0: Steinwurf im Glashaus
1: Willkommen zurück zur aller, aller, allerletzten Folge im Jahr 2019 von dem Podcast, nee, des Podcasts Steinwurf im Glashaus. Den Genitiv nehmen wir nochmal eben mit. Wir gehen zum fantastischen, riesigen, spektakulären Jahresrückblick über, wie alle Medien es machen rund um die Welt. Und das mache ich nicht alleine, denn mir gegenüber sitzt zum 27.
0: Mal offiziell der Mirko. <lacht> Ich finde es offiziell dahinter schon schön, weil eigentlich haben wir, haben wir glaube ich, fast die Dreistelligkeit erreicht gefühlt <lacht> mit all den Probeaufnahmen und den verkackten Prototypen und hast ja nicht gesehen. Und einer Folge, die komplett ins Wasser gefallen ist. Und, oh ja. Die war aber gut. Das war, die meine ich, die dritte Folge, ne? Das weiß ich nicht mehr, aber die war richtig stark. Die war tatsächlich ganz gut und am Ende wurde es dann,
1: ja, eine klassische Lagerfolge. Wir sind in der großen Fallout-Zeit, in dem Aftermath von Weihnachten, in der Preparation für silvester in der Zeit, in der
0: die meisten Leute nicht arbeiten gehen, im Gegensatz zu uns beiden. Wir beiden sind quasi an jedem Arbeitstag frisch, frei, fröhlich, fromm. Ja, ich auch am Neujahr. Gewackelt. Also nicht nur an den. Oh, noch schlimmer. <lacht> nicht nur an den Werktagen. Aber ich finde so. das eigentlich ganz angenehm, weil du hast so eine so eine ganz spezielle, so einen ganz speziellen Zusammenhalt unter den Kollegen, die da sind. Weil jeder weiß, okay, wir sind jetzt hier so, wir sind die Gefährten. Wir müssen den Kram jetzt hier noch, noch mal carryen in bis, bis ins nächste Jahr. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine so eine Einheit. Es gibt auch keinen Twist zwischen den Jahren, zwischen Kollegen. Gibt es nicht. Habe ich nee. noch nie erlebt. Es ist eher einfach so ein, so ein gemütliches Beisammensein, halt nur beim Arbeiten.
1: Also wie es äh, bei uns in der Konferenz gesagt wurde, die restlichen hier, die es verkackt haben oder zu spät Urlaub <lacht> genommen haben für die Zeit.
0: <lacht> ja. Nee, ich finde das echt eigentlich immer ganz angenehm. Also wenn ich
1: nicht irgendwie... Es ist aber bei und mir hinfahren auch muss, fast das gleiche wie in der Weihnachtszeit. Es ist irgendwie, es wird ein Stück besinnlicher und ruhiger, finde ich, in der ja. Redaktion, generell in Betrieben. Es ist alles, die Stimmung ist so ein, so ein Tuck liebevoller. Ja,
0: das nehme ich eigentlich immer ganz gerne mit.
1: Jo, Weihnachten. Ja, Weihnachten. Wie war Weihnachten für dich? Ja. Was hast du
0: so bekommen? Sehr angenehm. Das war sehr, sehr witzig, dass du darauf ansprichst. Ich habe einen äh, Buchschuber bekommen. Ein Buchschuber? Ja, ein von Buchschuber. welcher Buchreihe? Uh. Oh. Gut, dass du fragst, Johannes. Von Harry Potter. Harry Potter, das ist der Magier, ne? Das ist der mit seinem, also der, der auf nicht sexuelle Weise mit seinem Zauberstab durch die Gegend fuchtelt. Und äh, ja, das ist, ähm, ist halt noch so ein Indie-Ding, aber ich glaube, das ist, ist schon im Kommen. Also es wird, wird bald. Also ich sag, nächstes Jahrzehnt geht das durch die Decke. Das ist so eine englische Serie, ne? Das ist krass, weil ich habe mir eine ja.
1: deutsche Serie jetzt, äh, habe ich bekommen. Eine deutsche Buchserie.
0: Ach die
1: heißt Harry Potter. Ach, hier, äh, Harald Töpfer. Ja, den kennt man. Nee, also wir haben tatsächlich äh, den gleichen, also nicht den gleichen, doch den gleichen Pappschuber, aber nicht denselben, denn du hast auf Englisch, ich habe auf Deutsch. Genau. Wir haben beide alle Harry Potter-Bänder als großen, edlen Pappschuwer bekommen.
0: Was wirklich lustig ist, also da, du schicktest mir unaufgefordert, quasi ohne, dass ich irgendwie wusste, was, was Tacho ist, äh, schickest du mir das Bild am, ich glaube am 26.12. Mhm. Kann sein, ja. Ähm, und ich musste einfach nur tierisch lachen, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Äh, ich habe nämlich einen Tag zuvor von meinen Eltern genau dieses Geschenk bekommen, und dachte mir, das ist, das ist schon das ist Schicksal. Aber ein Harry Zufall. Potter ist auch einfach geil. Ja. Ich wollte mir den, übrigens habe ich ihn mir <coughs> ursprünglich auch auf Deutsch gewünscht. was ähm, meine Mutter mich angerufen hat und meinte, ja, aber du hast die auf Deutsch halt auch schon fünfmal gelesen, willst du die nicht auf Englisch haben? Ja, ist ja schon eine gute Idee eigentlich, ne? Das ist wie bei <lacht> Filmen, oder? Also, wenn du die Handlung grundsätzlich
1: kennst, also ist bei mir so, wenn ich einen Film gucke, wenn er ganz neu ist und ich gucke ihn auf Englisch, brauche ich meistens Untertitel. Es geht inzwischen, aber ich komme, also aus dem Kontext kannst du eh alles erschließen. Ja. Aber manchmal bei sehr komplizierten Filmen, bei starken Akzenten, komme ich halt nicht mit.
0: Ja, bei Akzenten finde ich das auch schwer. Gerade so, Gerade so ein so britische oder ein Western. Oder
1: No. Äh, wenn wenn die alles Und wenn ich ihn aber kenne, also wenn ich die Handlung kenne, dann ist es mir egal, dann weiß ich, was passiert, dann finde ich ihn auf Englisch besser.
0: No. Ja, kommt immer drauf an. Also viele Serien, die ich auch auf Deutsch kennengelernt habe oder wo ich die ersten Folgen auf Deutsch geschaut habe, die schaue ich auch heute noch auf Deutsch, auch wenn da neue Folgen rauskommen, wie beispielsweise, ich weiß gar nicht, wie deine Meinung zu der Serie ist, aber Two and a Half Man, das war so mein... Mein erster Berührungspunkt mit Sitcoms, die ich bis heute ja sehr, sehr schön finde. Und äh, ist dementsprechend auch eine Serie, die ich ganz oft immer mal wieder besuche, weil es einfach so ein, ist so ein wohliger Platz äh, das auf ist. Prime. So Und äh, das ist so, so ein Ding, das habe ich auf Pro7 immer mal geschaut oder auf Kabel 1, wo es immer mal lief. Ähm, da habe ich natürlich dementsprechend immer auf Deutsch geschaut. Ich kann mir das auf Englisch nicht angucken. Ich komme mit diesen Originalstimmen nicht klar. Und, äh, Vor allem sind die Stimmen deutlich leiser, weil es ja nicht extern aufgenommen ist. Ja. Da ist bei mir aber die Sache,
1: dass es ein Nebenbei-Ding, oh, also für mich, ich setze mich ja nicht hin und jetzt gucke ich konzentriert die 19 Minuten, tun darf man. Nee, das stimmt. Und ähm, wenn es nebenbei läuft, finde ich es schwerer, Englisch zu verstehen, weil du dich nicht darauf konzentrierst und Deutsch geht halt ins Hirn.
0: Ja, weiß ich nicht, ich lasse auch viele YouTube-Videos nebenbei laufen und die sind oftmals auch auf Englisch, da muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so das Problem mit. Also wenn ich mich nicht wirklich darauf konzentriere, also das nur so im Hintergrund laufen lasse, ist eigentlich egal, welche Sprache das ist. Das äh, könnte auch Türkisch sein, da würde ich wahrscheinlich ähnlich viel verstehen, wie wenn ich 20% meines Gehirns äh, darauf fokussiere, das Video zu schauen, wenn es deutsch ist. Das ist kaum ein Unterschied.
1: Wir schießen auch schnell durch die Woche, bevor wir... Zum, zum eigentlichen Teil kommt zum, zum großen Abschluss. Ich habe mir selber ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Das mache ich sehr gerne und sehr oft. Auch nicht nur an Weihnachten. <lacht>
0: okay, du, du bist einfach, ähm, einfach eine Bonze und
1: prasst das Geld einfach raus. Das, ja. Ja. Aber ich suche seit Jahren nach einem Xenomorph, einem Xenomorph, dem, dem Alien, aus dem gleichnamigen Film Alien, ähm, einer Figur davon. Und die habe ich mir gekauft jetzt. Am 24. war ich noch in der Stadt. Immer, wie jedes Jahr. Dann habe ich mir diese Figur gekauft und sie ist noch am selben Abend runtergefallen und komplett zerbrochen. Nein. Oh, fuck. Ah, das, war, das war so mein Moment, wo ich dachte, ja gut. <lacht> oh nein. 25 Euro, naja. ja. Das, das war jetzt gar nichts. Und dann sehe ich aber in mir selber auch so, das war es halt mit dem Xenomorph erstmal für zwei, drei Jahre. So, das habe ich nicht verdient, mir jetzt einen neuen zu kaufen. So.
0: Ist vor allen Dingen wenn du, wenn du ihn zu kurz nach dieser Tragödie kaufst, dann ist er immer negativ belastet. Du wirst immer wissen, du stehst eigentlich nur als Monument meines Scheiterns in meiner Wohnung.
1: Er sah halt richtig cool aus. Dann ist er einfach...
0: Ja, er sah aus. Ja, er sieht, ja, der Kopf liegt irgendwo noch auf meinem Regal draußen. Aber. <lacht> so ein abgetrennter Xenomorphkopf. Schön. Was man so hat als Deko. In der Bude, ne? Vieles passiert. Daniel Radcliffe
1: könnte den Moon Knight spielen aus Marvel. Daniel Radcliffe sagt dir was, der Moon Knight wahrscheinlich nicht. Korrekt. Der Moon Knight ist, boah, ich bin bei Marvel nicht drin, so eine Art Batman, wenn er schizophren und komplett gestört wäre. Sehr düster, sehr brutal, glaube ich. Äh, ich finde es cool, Daniel Radcliffe. Ich würde es ihm wünschen. Cooler Typ. Auch wenn er inzwischen viel mehr Theater macht als Filme. Mm. Äh, Julian Bam hat auf. Ja, das
0: habe ich auch mitbekommen. Ist... Äh ja, ist eigentlich immer einer dieser YouTuber gewesen, die zum einen schon sehr lange äh, in der deutschen YouTube-Szene vorhanden sind äh, und auch nie meines Wissens nach große Asi-Krams gemacht haben, sondern es war meistens sehr, hochwendig, äh, sehr aufwendig und hochwertig produziert. Trotzdem habe ich mir seine Videos nie angeschaut, weil mich... Äh, das meistens er nicht interessiert hat und auch die Person, Julian Bär mich jetzt nicht so wirklich interessiert.
1: Letzteres würde ich unterschreiben. Also ich hatte ihn nie abonniert, aber ich fand sein Videos immer geil, weil das kunstmäßig wirklich richtig geiler Scheiß ist. Also was die an Videos rausgehauen haben, auf YouTube-Niveau in Anführungsstrichen, das war halt wirklich, wirklich weit über jedem Niveau. Und ich würde sagen, ähm, rein qualitativ von den Videos müsste er der beste YouTuber Deutschlands gewesen sein.
0: Nein. Und jetzt sagst du, wer noch? Rein qualitativ. Ich kann es dir jetzt nicht sofort sagen, aber... Also da wir gehen bin nicht inhaltlich, sondern qualitativ. Ja. ja. Okay. Ja. Da bin ich Dann, gespannt. Äh, da bin ich sehr gespannt. Auf kann die ich dir jetzt Folge. nicht so auf der, auf die Schnelle sagen, aber da bin ich mir ziemlich sicher, gibt es mindestens eine Handvoll. In Deutschland? Ja. Alles klar. ja es wird immer auf, auf YouTube Deutschland rumgehackt, aber das nur, weil die Leute... Es ist ein bisschen, als würdest du sagen... Naja, im privaten Fernsehen läuft nur Scheiße. Ja, wenn dein privates Fernsehen sich nur auf RTL und RTL 2 beschränkt, dann möchte ich glauben, dass du glaubst, dass da nur Scheiße läuft. Aber es gibt auch andere Fernsehsender, wo äh, dann auch manchmal ja, bin was ich jetzt aber läuft. ehrlich und gespannt. Und so etwa ist es auch mit, mit YouTube Deutschland. Ähm, ich habe Modern Warfare gekauft, Call of Duty
1: Modern Warfare. Ich hatte eine Woche mit Höhen und Tiefen. Mega geiles Spiel. Dann <lacht> habe ich versucht, äh, also was mein, mein eigentliches Ziel damit war, Call of Duty Splitscreen zu spielen. Mit einem Kumpel und das ist eine Vollkatastrophe. Sie haben den Modus integriert, aber es backt nur rum. Die Grafik wird um etwa 150% schlechter. Ähm, die, die Level sind irgendwie rausgenommen, wenn du Online-Splitscreen spielst. Es gibt keinen wirklichen Fortschritt. Es ist sehr, sehr absurd. Und den Koop-Modus, den es ja bei Modern Warfare 3 zum Beispiel gab, Kampagne Online und den Koop-Modus, wo du so Überlebenswellen und so machst, der heißt Koop-Modus, du kannst ihn aber nicht offline Splitscreen spielen. Das ist ähm, diese,
0: dieser Online-Zwang, online der jetzt ja seit einigen Jahren schon in der Videospielbranche Zwang, äh Einzug hält, der geht mir zunehmend auf den Sack. Nicht Nur zunehmend, also mir ging er sofort auf den Sack, weil ich ja nur offline Koop spiele. Ja, Ich bin keiner, der, der online gerne spielt, sondern eigentlich lieber Singleplayer und eigentlich nur Singleplayer. Und wenn du dann teilweise nicht die Chance hast, dein, dein äh, Spiel zu zocken, weil du keine keine Connection zum Internet hast, ja, das brauche ich ja auch nicht. Alles, was ich brauche, ist auf dem Gerät. das ist schon runtergeladen. Warum, warum lässt du mich nicht zocken? Es ist unfassbar. Und vor allen Dingen, wenn du dann noch sowas hast wie, ähm, wie eine Playstation oder eine Xbox, wo du für den Online-Service nochmal monatlich drauf zahlen musst, was ja an sich sowieso schon eine Frechheit ist. Ähm, also mit, mit Xbox Live und, und PS Plus, ähm, da habe ich mich jetzt tatsächlich auch entzogen. Ich habe, äh, das müsste jetzt, glaube ich, sogar entweder heute oder morgen, äh, läuft mein PS Plus aus. Dann gibt es zwar für mich zweimal monatlich keine gratis Playstation-Spiele mehr, aber ist mir egal. Ich habe die Schnauze voll. Ich will das nicht mehr unterstützen. Ich nutze es eh nicht. Ich habe noch nie online auf meiner Playstation gezockt, aber zahle seit drei Jahren diesen scheiß Abo-Preis. Leck mich. Wieder.
1: Nee. Ich hab mal Wild Hunter, nee, The Hunter Call of the Wild oder so also ein absolutes Drecksjägerspiel. Das war aber sehr witzig online. Und da sind auch die, die, du warst einfach ein Jäger in so einem Wald und dann sind da die, die Rehherden rumgebackt und dann waren da so 800 Rehe irgendwie auf einem Haufen, die so ineinander gebackt sind und du kannst einfach reinschießen und hast Dutzende Kills gemacht.
0: Ja gut, okay, für sowas ist, für sowas ist es natürlich witzig. Ist halt auch cool, wenn du, wenn du wirklich ein Spiel hast, was du exzessiv spielst und das vielleicht auch noch mit deinen Freunden. Kann ich verstehen. Ich habe ja auch gerade am PC auch in früheren Zeiten sehr viel online gezockt, Crossfire und Konsorten aber bei aller Liebe. Das mache ich halt nicht mehr.
1: Ja, also für mich war es jetzt einfach der Break und wir werden jetzt wieder Modern Warfare 3 auf der PS3 spielen, was glaube ich von 2011 ist oder so, weil es einfach mehr Spaß macht und du es offline auf dem Sofa spielen kannst zu zweit. Ja. Um, Heinz-Christian Strache, sagt ihr der was? Ja, der alte mhm.
0: Clash-of-Clans-Brudi Ich fand aber die Meldung geil, das ist ein, was ist er bei FPÖ? Er war, meine ich, sogar Parteivorsitzender, ne? er war, mhm. meine ich, sogar richtig FPÖ-Chef Er war ja Aus nee, nicht Außenminister, aber er hat auch ein Ministeramt in, der, in Österreich vor der Ibiza-Affäre bekleidet, soweit ich weiß Also das war schon, ein, ein also ein Hampelmann ist er wenn es nett ausgedrückt sein soll, aber er war schon ein mächtiger Ruhe, Mann, österreichischer in Österreich.
1: Politiker und bei dem kam jetzt raus, dass er sehr viel Clash of Clans gespielt hat. Ich fand die Meldung einfach großartig. Was an sich
0: ja kein Problem ist. Zock von mir aus so viel CoC wie du willst, aber
1: also erstmal war er sehr süchtig und hat pro Monat 2.000, 3.000 Euro dafür ausgegeben. Was zwar, also er sollte sich eine Therapie suchen, aber was auch noch okay wäre, hätte er es nicht von der FPÖ-Kreditkarte ausbezahlt.
0: Ich muss ehrlich sagen, mir persönlich ist es auch lieber, dass er es so gemacht hat, weil die 2.000, 3.000 Euro sind bei dem finnischen Entwickler von COC, bei Supercell, deutlich besser angelegt als bei so einer neofaschistischen <lacht> Kackpartei in Österreich. Aber es ist, schon, es ist schon witzig, wie die sich auch wirklich konstant von dem Typen haben verarschen lassen. Ne? Also der hat ja wirklich anscheinend gemacht, was er wollte. Und jetzt, wo sie ihn rausgekantet haben, sagen sie irgendwann, ach ja, übrigens, der war ein Prepper, der hat irgendwie ganz viel Bargeld und ganz viel Gold gehortet in seinem Privathaus, weil er Angst hatte, dass die NATO in Österreich einfällt und jetzt kommt raus, dass er dann auch noch tausende Euro pro Monat in COC geballert hat. Mal ganz von der Ibiza-Affäre abgesehen. Und jetzt haben sie ihn aus der FPÖ rausgeworfen, der macht jetzt, zumindest war das mein letzter Stand, eine eigene Partei auf. Es ist schon es ist schon sehr witzig. Es ist ein bisschen gzszösi version Tut mir natürlich leid für all die Österreicher, die darunter leiden müssen.
1: Ja, aber das sind ja Österreicher, ne? Ja,
0: die, haben ja, die, 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 die ihn schön. gewählt haben, die sollen mit der Scheiße jetzt leben, aber die anderen tun mir leid. Eine Sache habe ich noch. Kennst du äh, Vesemir? Vesemir. Vesemir von
1: The Witcher. Genau. Ja. Und da gibt es jetzt Gerüchte, wer den spielen soll in einer möglichen Fortsetzung der Witcher-Serie. Da habe ich nichts von gehört. Nee, ist auch keine offizielle News, aber... Ähm, Mark Hamill wurde angetwittert.
0: Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Genau, und Mark Hamill, also Wesemir ist einer aus The Witcher, aus dem Universum. Genau, so ein bisschen, du kannst glaube ich fast sagen, dass er so ein bisschen der, der große Bruder, Vaterfigur, Mentor von Geralt von Riva, dem, dem Witcher quasi ist.
1: Und Mark Hamill ist großartig für solche Rollen und Mark Hamill hat nur das, das Bild auf Twitter gesehen und Mark Hamill ist eben Twitter-Gott und hat getwittert, uh, no idea what this is or what it's about, but I agree it could or should be played. Me. Das wäre schon hart geil. Hashtag CallMyAgent. <lacht> keine Ahnung, was das ist, aber ich, es, ich sollte den Typen spielen. Ach, ah, Mark Hamill.
0: Gut, Ach, nee, ich bin durch. Wäre ich tatsächlich sehr für. Ich habe leider, ich kann immer noch keinen äh, Vollzug melden. Ich habe noch keine Folge bisher gesehen. Äh, ich will mir dafür tatsächlich den, den richtigen Zeitpunkt aussuchen, um damit zu starten. Ähm, ich habe bisher gemischtes Feedback erhalten. Ja, aber wir hören ja generell positiv. nicht auf Feedback, sondern gucken Sachen selber, um uns selber eine Meinung zu bilden. Ja, das mag vielleicht sein. Trotzdem gehe ich auf das Feedback ein. Ich bin ja nicht komplett weltfremd. Äh, genauso ich wie schon. zum Beispiel dein komplett gehypter äh, Rückblick auf Star Wars, der jeglichen Kritikpunkt außen vor gelassen hat. Ja. Ich möchte das nur nochmal so darstellen. Ist ja Nö. vollkommen okay. Ist ja deine Meinung. Ist ja auch <lacht> zu einem Teil dein Stop. Podcast.
1: Stopp. Ne? So, meine Einstellung ist, dass man Filme lieben sollte. Und wenn man Filme liebt, dann sollte das man nicht aber, verstecken, was man
0: liebt. Das ist ja auch vollkommen okay. Trotzdem, so eine abusive relationship ist irgendwann auch nicht mehr so gut. Okay, ne? was heißt das auf Deutsch? Digga. Nee, komm, bevor ich das erklärt habe, ist, äh, ist der 10. Star Wars draußen. Ja, das kann nicht mehr so lange dauern. Ich freue mich drauf. Wird nee, geil. Bezogen auf Netflix, <lacht> ne, die machen dann nochmal irgendwie so eine, <lacht> keine Ahnung, dreifache Trilogie. Netflix? Was ist das? hat kein Star Wars. Äh Quatsch, Disney. Ja. Disney. Die, die squeezen da auch noch so ein bisschen das letzte bisschen Kohle raus. Ich hoffe. Wird äh, geil. Da gab's doch jetzt auch so eine kleine Kontroverse in der letzten Woche, ne? da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, dass sie in, äh, wann war's? Wo war's? China? Malaysia Irgendwie. Haben sie einen äh, Kuss zwischen zwei Frauen aus dem aktuellen Star Wars rausgeschnitten. Als ob Netflix es nötig hätte. Disney. Mann! Warum komme ich <lacht> denn immer auf Netflix? Disney, als ob Disney das eigentlich nötig hätte, da so ein bisschen die Kohle noch rauszupressen. Nee, wirklich alle Prinzipien über Bord geworfen, wir gehen full on Kapitalismus, fuck it. War aber, glaube ich, in den letzten Sekunden. Ja, es ist, äh, irgend irgendwer hat auch kritisiert im Vorfeld, dass das äh, extra nur so ein bisschen, dass sie das A extra reingenommen haben, um hier die Social Justice Warrior, wie sie ja gerne genannt werden, ähm, zufriedenzustellen. Aber dass es so eine kleine, unbedeutende Hintergrundszene war, dass man es halt für die ganzen Länder, die das nicht pralle finden, einfach rausschneiden kann.
1: Also ich erinnere mich, ich fand es ähm, ein bisschen reingedrückt, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte kein Problem damit persönlich, aber ich fand es reingedrückt. Das war am Ende die Siegesfeier. Die Guten haben gewonnen, Bösen sind alle besiegt, bla bla, Star Wars halt. Und dann geht so die Kamera raus und du siehst, siehst nochmal alle, wie sie so feiern. Und ich glaube, da küssen sich dann zwei Frauen und die Protagonisten stehen da und jubeln und umarmen sich und so weiter.
0: Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Land das war, aber es ist auch wirklich, es ging nicht mal darum, dass der Film dann da gar nicht ausgestrahlt werden darf, sondern es ging nur darum, dass er dann ein 13er und kein 18er Rating bekommt. Und ich finde es ah, nett Mann, ich wollte schon wieder sagen, Disney wird einfach immer weiter unsympathischer. Es ist, ich weiß nicht. Ist, ja, äh, aber solange sie Star nur. Wars machen, <lacht> mein Gott. Ja, das stimmt natürlich.
1: Und Wir kommen, wir gehen ein ganzes Jahr zurück und dann drei Tage vor vom Aufnahmedatum aus. Nein, wir sind Anfang Januar 2019. Die Welt ist in Aufruhr, denn jetzt kannst du deine erste News so. sagen.
0: Ich habe tatsächlich für den Januar nur eine News. Und zwar ähm, ist dort das Resident Evil 2 Remake rausgekommen, was äh, wirklich, wirklich gut aufgenommen wurde. Also ich habe es äh, selber nicht gespielt. Ich habe auch das Original nicht gespielt. Ähm, Resident Evil, ja, eine Reihe, die bis auf den letzten Teil ziemlich hat leiden müssen, ein bisschen in Verruf geraten ist, weil es mehr so zum Action-Geballer als zum Horrorspiel wurde. Mit dem letzten Resident Evil 7 haben sie dann den Karren wieder aus dem Dreck gezogen und ich glaube, der Name Resident Evil ist äh, vollkommen rehabilitiert, spätestens jetzt seit diesem äh, Remake des zweiten Teils. Wird spekuliert, ob es jetzt bald den, den dritten Teil gibt, aber der war auf jeden Fall sehr, sehr gut angenommen.
1: Ich habe glaube ich, Teil 5 oder 6 gespielt, weil man das Splitscreen auf dem Sofa spielen konnte. Ich weiß aber nicht mehr welchen. Ich glaube, den vierten konnte ich spielen. Der wurde die Zahl außer wie so eine Giraffe. Könnte die 6 gewesen sein.
0: Ja, doch, das kann, kann gut sein. Der ist auf jeden Fall sehr schlecht bewertet worden.
1: Ja, aber konntest. Ja, doch, Splitscreen, ich meine.
0: Ja, aber es, ich meine, ist halt eigentlich auch ein bisschen daneben Splitscreen. Das ist halt klassisch eigentlich ein Horrorspiel. Ja, kann Splitscreen es auch zwei kannst Horror du auch, äh, kannst du natürlich auch Horror äh, machen, grundsätzlich. Ich finde es aber schon kritisch, weil es mehr, mehr in Richtung Action-Geballer ging. Und da braucht man bei aller Liebe nicht noch einen Titel.
1: Äh, Trials Rising kam auch raus als Spiel, wenn wir jetzt bei den Spielen bleiben. Hm? Kam im Februar. Warum flüsterst du das? Das kann ja keiner hören.
0: Ja, das sollte auch keiner hören. Das solltest du nur mitkriegen, damit so. du vielleicht zurückruderst.
1: Ach so, ne, dann machen wir es im Februar. Machen wir im Februar. Okay, dann verschieben wir es nochmal um knapp eineinhalb
0: Minuten das ist jetzt enorm wichtig. Es ist wichtig, dass wir die richtigen Zeitangaben haben. Ich glaube, da wird keiner
1: sich hinstellen und das nachprüfen.
0: Also wenn ich Trials Rising im Februar gekauft hätte, würde ich mich darüber aufregen, würde ich schon.
1: Wie dem auch sei. Am 16. Januar, oh Gott, jetzt wäre ich zu politisch, kam ähm, eine, eine junge Dame in die Redaktion und stellte sich vor, als, wobei es eine Person des öffentlichen Lebens, als Caroline Graf und die war 15 zu dem Zeitpunkt. Und meinte, sie würde gerne die Fridays for Future-Bewegung nach Hildesheim bringen. Das war ein krasser Moment. so Der das ganze Jahr irgendwie durchgehalten hat, weil die Fridays for Future-Leute das ganze Jahr hier demonstriert haben. Einmal im Monat. Und das war so der Auftakt.
0: Ja, ich finde es immer noch, also ich finde es beachtlich, dass die auch wirklich so einen, so einen langen Atem besitzen. Noch immer noch zahlreich. Äh, bis, ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, die letzte Demo des Jahres gewesen. Äh, auch immer noch zahlreich da erscheinen. Ich finde es schön. Ich freue mich darauf, dass das im nächsten Jahr hoffentlich weitergeht.
1: Also wenn wir jetzt bei Hildesheim bleiben, werden sie im Januar tatsächlich Forderungen stellen, also konkrete oh. und
0: der Stadtpolitik vorliegen. Ich weiß ja, dass zumindest auch hier in Hildesheim da wirklich auch konkret zwischen Stadtpolitikern und der äh, ja. Fridays for Future Bewegung geredet wird zumindest. Ob da wirklich am Ende was bei rauskommt, weiß man noch nicht. Aber es wird zumindest geredet und es wird nicht nur diffamiert von allen Seiten. Das finde ich... Äh, Finde ich sehr angenehm. Da das kann wenigstens auch was Produktives bei rauskommen. Muss nicht. Also geredet kann. wird
1: jetzt auch seit einem Jahr bald. Jetzt ist noch nichts rausgekommen, aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, man kann hoffen.
1: Ähm, genau. Und da habe ich noch die, die Anekdote, dass sie ja 15 Jahre alt war und wir sie eigentlich gar nicht abdrucken durften als Foto. Sie war ja fett auf der ersten Hildesheim-Seite mit dem großen Porträtbild. Aber sie ist so erwachsen in diese Redaktion gekommen, das, also keiner hat in Frage gestellt, ob wir sie eigentlich abdrucken dürfen oder nicht, weil du darfst ja eigentlich erst ab 18, 16, 18. Oh, ich glaube 16, Ich war, also kann auch gut 18 sein, das ist eher dein Betrieb. nicht ab 15 und war ohne, allen egal, zumindest ist keinem ohne, aufgefallen. Ohne Erlaubnis der Eltern nicht. Ja, also das meine ich. Du kannst auch einen Achtjährigen abdrucken, wenn du die schriftliche Erlaubnis beider Elternteile dabei hast. Beider wirklich auch? Ja, uh, das ist neu. Krass. Und am 20. Januar, kurz danach, war ich bei Ennio Morigone in Berlin bei meinem einzigen Konzert dieses Jahr. Das
0: war eins meiner Jahreshighlights. Kommen wir in der top wahrscheinlich noch zu. aber Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Wir, werden, äh, wir haben jetzt erstmal so, so einen kleinen schönen Jahresrückblick, wo wir Monat für Monat so ein bisschen erwähnenswerte Sachen durchgehen. Egal, ob das jetzt persönlich oder medial ist. Wir werden dann in der dieswöchigen Top 5 auf die Top 5 Medien der Jahre zurückblicken äh des Jahres zurückblicken und äh, sagen, was so für uns die fünf Medien-Highlights waren.
1: Wahnsinn. Ich komme zurück zum Morricone
0: <lacht> ähm, Nee, war, war einfach spektakulär.
1: Weil seine Abschiedstournee war einer der, der größten, wenn nicht der größte, Filmmusikkomponist aller Zeiten. Wie zumindest die meisten anderen Filmkomponisten sagen. Und... Ich weiß, dass er reinkam und sich da hingestellt hat, dieser sehr, sehr kleine, italienische, alte Gentleman. Und es irgendwie sechs oder sieben Minuten Standing Ovations gab, bevor er irgendwas gemacht hat, bevor er nur seinen Finger gehoben hat oder so. Aber es standen einfach alle und haben geklatscht ohne Ende, bis er seinen Stab um vielleicht fünf Zentimeter gehoben hat und die Halle mucksmäuschenstill war. Äh, ich finde es krass, also wenn du ein gewisses Standing hast in der Welt, was du damit machen kannst und was für ein Respekt dir entgegenkommt. Ohne dass du im Grunde an dem Abend selber irgendwas schon getan hast.
0: Ja, aber es ist auch schon wirklich einzigartig, was er geleistet hat und
1: ich glaub, auch, was er inspiriert da,
0: hat. Kannst da gar nicht wirklich anders sein, als einfach nur andächtig und, und versuchen, alles aufzunehmen, was der Typ von sich gibt und, und erzeugt. Der war ja da schon über 90
1: und, <lacht> und dann wollten sie ihn kurz, äh, also. Nach der Zugabe so, vor den, nee, genau, vor der Zugabe, die gehen erst dann runter und dann äh, klatsch, klatsch, klatsch und dann kommen sie wieder rauf. Ähm, da wollten sie die fünf Stufen irgendwie schon runterhelfen, weil er mit über 90 nicht mehr so fit ist. Aber er wollte unbedingt oben stehen bleiben. hat die einfach so leicht weggestoßen, um seinen Leuten zu applaudieren, also dem, dem Orchester und seinen beiden Sängerinnen. Und das war sehr, sehr witzig. Also die wollten ihn so, so na, komm mal mit runter, bleib eine Minute und dann kannst du wieder hoch. Aber er ist einfach dann an der Seite quasi vom Orchester stehen geblieben und hat mitgeklatscht. Das war sehr süß.
0: Das war mein Januar. Ja, mein Januar haben wir schon abgehakt. Da war nicht so elendig viel. Ja, dann äh, beginne ich mal mit dem Februar. Und zwar mit Apex Legends. Ein Spiel, das ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ist ein typisches Online-Multiplayer-Spiel. Ähm, ist an mir ziemlich vorbeigegangen. Ist aber scheinbar wirklich gut gewesen. Dann kommen wir zu Far Cry New Dawn. Ja, unser jährliches Fra Far Cry gibt uns heute. Das ist äh, quasi so eine, so eine Masche geworden, wie bei Assassin's Creed auch, Das gefühlt jedes Jahr ein neues Far Cry kommen muss, äh, in einem komplett neuen Setting. Ich habe das äh, Far Cry 4 oder 5 war es, glaube ich. Far Cry 5 ja, habe ich mir gekauft, äh, vor zwei Jahren. Das war ganz nett. Ich mochte das Setting. Das war... <lacht> warst irgendwo im, in der Mitte von den USA und äh, warst da gefangen in so einem Christenkult und musstest da dann die ganzen Leute ausschalten. Es ist stumpf, es ist nicht revolutionär, ich mag es ganz gerne. Bei Far Cry New Dawn war das Ganze jetzt äh, im prähistorischen Zeitalter und ähm, was ich so mitbekommen habe, ist, dass es dabei äh, um oder das, was, was der große Kritikpunkt dabei war, ist, dass es Viele Sachen aus Far Cry 5 einfach eins zu eins übernommen wurden. So die Landschaft wurde ein bisschen umgeändert, wurde ein bisschen äh, abverändert, äh, war aber grundsätzlich dieselbe und das war ein ziemlich großer Kritikpunkt. Äh, sehr viel recycelt in Far Cry New Dawn. Ja, dann gab es äh, eine große Enttäuschung, eine der größten Spiele-Enttäuschungen des Jahres. Ich persönlich äh, habe mich da sowieso nicht viel für interessiert, aber ging dann ziemlich in die Hose und zwar äh, Jump Force. Ein, äh, ich sag mal, Street Fighter-artiges Spiel, wo du der mit verschiedenen Anime-Charakteren -Anime äh, auf die Fresse haust. Nur wie eigentlich fast immer bei solchen Spielen war die Grafik ziemlich scheiße. Das Gameplay war nicht revolutionär. Dafür war es ziemlich verbuggt und ganz schön teuer. Also, wie eigentlich fast immer bei Lizenzspielen. Äh, dann gab es noch Anthem. Ein Spiel, das eigentlich ähnlich ist wie Apex Legends. Nur in Scheiße. Und von EA. Das ging ziemlich in die Hose. Und dann kommen wir, kannst du gerne einsteigen, zu Trials Rising. Oh, Trials Rising. Geil. Habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. Ich habe äh, andere Trials-Teile gespielt, aber ja, es wurde wie eigentlich fast immer gut angenommen. Es ist eine solide Spielreihe. Hat nie wirklich äh, krasse Ausschläge nach, nach unten, negative Ausschläge gehabt. Ähm, ändert sich allerdings auch
1: nur geringfügig.
0: Ändert sich geringfügig, das stimmt. Aber ich finde okay, ehrlich gesagt. Sie haben äh, sie versuchen immer mal wieder was, was Neues, nicht so elendig groß, weil du kannst da auch nicht so viel verändern in dem, in dem Spielprinzip. Aber die Maps sind schön, sie machen das, was sie machen, sehr gut. Und wem es gefällt, der kauft sich weiterhin. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ganz nett. Ich habe mir Fusion damals, glaube ich
1: kauft aber auch nur online, was ich selten mache, also nicht als, als tatsächliche Disc, mhm. aber also ich schaue es sehr gerne als Let's Play,
0: das ist so mein Ding. Ja, ähm, das ist wirklich ein perfektes Spiel, um sich das anzuschauen, wenn du, wenn du das jemand spielt, den du charismatisch findest. Das ist super. Ja,
1: aber selber, boah, ich war auch nie besonders gut ehrlich gesagt. Und auch das so ein Ding, es gibt den, den Party-Mode, wo du mit Leuten auf dem Sofa spielen kannst, aber der beschränkt sich dann auf acht oder neun Maps. Und du kannst auch keinen Vorsprung rausfahren zum Beispiel, weil du dann immer zurückgesetzt wirst oder beziehungsweise nach vorne gesetzt. Und das ist ziemlich scheiße und allein fand ich es immer langweilig. Und von daher habe ich selber nie wirklich gespielt. Das sind halt sehr viele Spiele von dir. Und ich habe, glaube ich, ich kenne keins davon.
0: Ein Spiel habe ich tatsächlich sogar noch ah, yeah. für den Februar. Und zwar Ape Out, ein äh, Indie-Spiel, mit äh, viel Fokus auf Musik, einem sehr schönen Artstyle. Ja, das kann ich nur empfehlen. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber das ist echt ein ganz nettes, kleines Spiel. Kostet nicht so elendig viel. Wenn ihr da mal, weiß gar nicht, wie viel es kostet, 15 Euro oder sowas überhaupt, dann äh, kann ich das nur empfehlen. Ist, wie gesagt, von einem Indie-Entwickler. Da legt man sein Geld selten schlecht an.
1: Oder er geht ins Kino, denn da kam auch The Lego Movie 2. Wollte ich noch mal einwerfen. Ich habe ihn erst neulich gesehen als Blu-ray. Und fand es auch gut, dass ich nicht im Kino war, <lacht> aber netter Film, also lange, lange nicht so gut wie Lego Movie 1, der wirklich, wirklich stark ist, aber hat auch wieder seinen Twist am Ende, den man nicht kommen sieht, auch wenn sie offensichtlich mit demselben Twist aus dem ersten Film die ganze Zeit spielen, ist einfach nett gemacht, super sympathisch. Ja, Februar war bei mir gar nichts. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, ich glaube, ich habe da einfach geschlafen oder so.
0: Es ist äh, ein sehr, sehr umtriebiger Monat bei mir gewesen. <lacht> Denn ich habe tatsächlich noch zwei Punkte. Zum einen haben die New England Patriots den Super Bowl gewonnen. Vor weltweit ca. 800 Millionen Zuschauern. Was Tom Brady hat den Touchdown gemacht, ne? Das ist korrekt. Ähm, ja, es ist. Äh, ich, ich finde diese Dimension einfach unfassbar. 800 Millionen Zuschauer weltweit. Es ist krank. Ähm, ja, das war Anfang Februar und äh, Die Hard, die es mittlerweile nicht mehr gibt, ist eine Band, hat das Album Vorbilder veröffentlicht, was mein Jahr auch sehr geprägt hat, das habe ich rauf und runter gehört. Ja, das war es jetzt dann doch endlich von meinem Februar.
1: Dann gehen wir in den März, in den dritten Monat des Jahres über, wo Till Schweiger sich gedacht hat, hey, Honig im Kopf, Fantastischer Film in Deutschland. Ich bringe ihn jetzt nach Amerika. Das wird einschlagen wie eine Bombe. Der Film hieß äh, Head Full of
0: Honey. Was schon eine richtig beschissene Übersetzung ist. Aber also
1: Nick Neute war dabei. Und während du mal kurz ein bisschen Zeit schindest und deinen nächsten Punkt sagst.
0: Mein nächsten Punkt. Zum Beispiel äh, hätten wir da Devil May Cry 5. Eine Videospielserie, die gefühlt jahrelang verschollen war, gefühlte Jahrzehnte und äh, furios in diesem März zurückgekommen ist, äh, einige Preise jetzt bei den Video Game Awards auch abgesahnt hat und das in meinen Augen völlig zu Recht. Ich finde es immer wieder schön, wenn, wenn alte, etablierte Videospielereien wieder zurückkommen und wirklich zu, zu alter Stärke zurückkommen und äh, das ist bei Devil May Cry 5 passiert. Genauso wie bei, nee, das ist eigentlich keine Videospielserie, Sekiro Shadows Die Twice, ein Spiel, das sehr in Richtung Dark Souls geht und für, glaube ich, gefühlt 80% der Videospielkritiker, denen ich folge, das Spiel des Jahres war. Ist für mich ein bisschen schade, weil ich so. Mir fehlt der Skill. Ich bin nicht für äh, Dark Souls-artige Spiele gemacht. Ähm, Finde aber meistens den Artstyle bei solchen Sachen immer ganz schön. Der ist auch bei Sekiro sehr schön. Aber den muss man jetzt einfach mal Glauben schenken. Sekiro Shadows Die Twice ist wohl eines der, wenn nicht sogar das Highlight des Jahres. Und äh, ein weiteres Videospiel, das meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Beachtung bekommen hat, ist Trüberbrook von der Bild- und Tonfabrik, die unter anderem äh, How to Sell Drugs Online Fast für Netflix machen oder auch das Neo Magazin Royal gemacht haben. Ähm, die haben so eine Art Stop-Motion Point-and-Click-Adventure gemacht mit einem sehr, sehr schönen artstyle sehr, sehr ausbaufähiger Story. Die fand ich jetzt nicht so pralle. Ähm, aber künstlerisch sehr, sehr anspruchsvoll. Äh, bisschen unkonventionell, aber ein, ein sehr schönes Spiel. Trüberbrook, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der äh, etwas für Point-and-Click-Adventures übrig hat. Das waren meine Videospiele aus dem März.
1: Dann komme ich zurück zu Head Full of Honey, denn den wollte T. ja groß und erfolgreich nach Amerika bringen und dort hat er 12.350 Dollar eingespielt. Insgesamt. Ich glaube, die meisten Kinos haben ihn nach dem ersten Wochenende wieder aus den Seelen verbannt. Ich meine, er hat da einen vierstelligen Betrag eingespielt am Eröffnungswochenende, was schon echt... Das ist traurig. Das ist exakt. Das ist nicht viel so. Peinlich. Also, das, also... Da verdienen selbst ich im Jahr glaube ich mehr, als der mit diesem Film in Amerika eingenommen hat. De
0: facto tust du das ansonsten?
1: De facto für mich eins äh, der Worte des Jahres, weil du sie weil du es so 20 Mal pro Podcast sagst. Ich freue mich immer, ich freue mich wie so ein kleines Kind, wenn du ist sagst so? de facto. ja
0: Das ist, ist eines das ist der eine Worte, Catchphrase. die sage ich immer, aber das fällt mir nicht auf, dass ich sie immer sage, das ist
1: schlimm. Captain Marvel kam auch raus, der weibliche Superheldenfilm von Marvel, der erste, deswegen auch Captain Marvel, nein, ähm Nein. Ja, mit Bui Larsen. Ich habe ihn nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn immer noch auf Blu-ray hier stehen. Ich habe nie den Antrieb gehabt. Sie ist so eine Art weiblicher Superman. Nur wenn Superman gar keine Schwäche hätte, meine ich. Ich habe ihn nie gesehen, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Aber dass er hier seit bestimmt Juli steht, sagt auch einiges aus dafür, dass ich Superheldenfilme eigentlich ziemlich gerne mag. Und Google hat die Stadia angekündigt.
0: Die habe ich gar nicht hier drin. Das ist ja auch
1: da kannst du jetzt was zu sagen, weil dazu kann ich gar nichts sagen. Ich kenne nur die Werbung auf YouTube. Inzwischen gibt es immer ganz viele YouTuber,
0: die so Werbung machen. Oh, das ist ja voll geil. Boah, das revolutioniert alles. Ja, ich habe mich da ein bisschen von der Werbung blenden lassen. Äh, es war auch alles wirklich zu schön, um wahr zu sein. Ähm, die Stadia in ihrer Ankündigung war eine Geschichte, die wirklich gut klang. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich das Konzept noch immer sehr gut finde.
1: Du das Konzept kurz erläutert.
0: Das Konzept ist, dass du nicht mehr eine Konsole hast, sondern die Konsole quasi in der Cloud hängt. Und du zockst äh, eigentlich nur noch per Streaming und hast da kein Lag mehr, kannst äh, Cross-Platforming betreiben. Sprich, wenn jemand auf der Playstation zockt, kannst du mit deiner Stadia damit zocken und hast ja nicht gesehen. Das ist an sich ein super äh, geiles Ding gewesen. Du brauchst eigentlich nur noch ein, ein äh, Ich glaube, du brauchst nur ein Smart-TV oder sowas und dein Stadia-Controller und über den Controller wird dann quasi auch gleichzeitig noch mitgestreamt, da ist noch ein bisschen Rechenpower dahinter. Halt ganz viel komischer Technikkram, den ich jetzt auch nicht so wirklich raffe. Das Prinzip an sich war auf jeden Fall eine coole Geschichte und ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass das irgendwann mal greift, aber als jetzt Ende des Jahres, ein Moment, <lacht> Ende des Jahres, ich bin erkältet, das muss. Es ist eine größere Tradition als, als jegliche Weihnachtstradition, die ich pflege. <lacht> als jetzt gegen Ende des Jahres dann die, die Stadia rausgekommen ist, hat man gemerkt, dass dieses ganze System noch sehr unausgereift ist. Viele, viele Spiele gibt es nicht. Ich glaube, das beschränkt sich momentan auf 15 Spiele oder so. Ähm, die, die Technik funktioniert nicht ganz so wie angepriesen. Uh, Gerade die Early Adopter sind jetzt ein bisschen angefressen, also die Leute, die sich das Ding vorbestellt haben oder sofort nach Release gekauft haben. Ja, da hätte man vielleicht noch ein halbes Jahr, Jahr mit warten sollen, bevor man da ins uh, Cloud Streaming, Gaming, Cloud Gaming einsteigt. Schade, aber ich hoffe, dass Google das Ding nicht direkt in die Tonne haut, sondern da weiter dran rumentwickelt, denn das könnte theoretisch was werden, wenn man es dann gut macht.
1: Etwas anderes konnte in diesem Monat etwas werden, nämlich, also aus meiner Warte, die Idee unseres Podcasts, die Idee, die wir, glaube ich, seit, boah, Oktober 2018 oder so verfolgen. Ja. Und am 31. März dieses Jahres kam die erste Folge von Ciao Kakao raus. Das ist ein Podcast von Münchner Kolleginnen, die über Musik reden. Shout out. Ja, oder wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß den deutschen Begriff jetzt gerade nicht. Hauswurf? Weiß ich nicht. <lacht> Steinwurf in die Richtung. Steinwurf. Ähm, nee, das, das hat mich damals, also die eine ist eine, eine Jugendfreundin sozusagen von mir, eine Kindheitsfreundin. Und das hat für mich persönlich so den letzten Kick ausgemacht. Und ich höre bis heute sehr gern diesen Podcast, was sehr strange ist, weil ich mit Musik absolut gar nichts am Hut habe. Aber das ist so eine völlig absurde Welt für mich. Konzertberichte. Oder Besprechungen von irgendwelchen Hits oder so, die ich mir dann tatsächlich anhöre und denke so, ja, nee, da, also nichts davon könnte ich jetzt wiedergeben, was die gesagt haben. Aber ich finde es sehr faszinierend bis heute. Und vor allem Ciao Kakao, der Name hat mich komplett gecatcht. Ich liebe Kakao. Und ich hätte sehr gerne irgendwie den auch, also in diesem Titel von diesem Podcast untergebracht, Stein Kakao im Glashaus oder so. Aber ja, nee, das war so der, der letzte Kick, die letzte Inspiration für mich.
0: Ja. Ich hätte gerne deren professionellen Instagram-Auftritt. Die, die können das einfach. Das ist wirklich gut.
1: Man muss der Fairness aber sagen, Frauen haben Instagram, glaube ich, genetisch besser verstanden als Männer. Kann nee, das, das sein?
0: Das, ich glaube, die haben da einfach den Vorteil, weil viele Männer den Frauen eher folgen als Männer Männern. Und Frauen folgen Männern und Frauen, gleich gerne. Gut, also ich glaube, sie haben da einfach so ein... So so völlig verwirrt, äh, weshalb
1: wir gleich in den April rüber schießen.
0: Ja, nee. Nee? Nee. Und zwar gab es im März noch die kontroverse Doku Leaving Neverland, die kurzzeitig auf Twitter und in einigen Radiostationen weltweit für Aussehen gesorgt hat. Irgendwie interessiert sich da jetzt gar keiner mehr für. Ich habe jetzt gerade heute Morgen Handywerbung von einer musical
1: Kurz zum Inhalt Leaving Neverland, da ging es darum, dass Michael Jackson vermeintlich äh, Kinder auf seiner, was ist das, eine Farm? Nee, in seiner Villa, auf so seinem Ranch Ranch äh, vergewaltigt oder zumindest sexuell belästigt hat.
0: Ja, weiß man bis heute nicht, ob da jetzt irgendwie was dran ist oder nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das noch groß geklärt wird. Er ist halt auch tot. Er ist das halt tot. macht es nicht einfacher. Eben. Ja manche Radiostationen haben gesagt, sie spielen Michael Jackson nicht mehr. Es gab einen riesen Aufstand. Äh, die einen haben ihn gehasst, die anderen haben ihn verteufelt. Keiner hatte so wirklich eine Ahnung, wovon er redet. Eigentlich fast alles beim Alten im Internet, besonders auf Twitter. Und äh, es gab ein weiteres Album, das released wurde. Zerfall von Kind kaputt. Auch da eines meiner musikalischen Highlights des Jahres. Jetzt können wir meinetwegen gerne zum April übergehen. Ja, Moment. Ja, okay, können wir. Okay. Äh, genau, da gab
1: es die großen Superheldenfilme des Jahres, nämlich einmal Shazam, mit dem DC eine gigantische Marketingkampagne aufgestellt hat. Ich glaube, so marketingtechnisch waren sie noch nie drin, weil Shazam auch die ganz Jungen abholen soll. Sehr auch witzig
0: getrimmt. Ich freue mich einfach nur, dass Zachary Levy einen fetten Kinofilm machen durfte. Hat er auch Schwie gut gemacht. Typ.
1: Also mir persönlich war ein Tuck zu Marvel-mäßig für DC, aber war ein geiler Film und ich liebe Shazam seit Bevor ihn, glaube ich, irgendwer kannte, in meinem Abi-Buch ist mein, mein Schlussspruch Shazam, glaube ich, das steht da drin, <lacht> so viel dazu ähm, und das war, ach, oh, das ist ja Ewigkeiten her, aber genau, Shazam, ein kleiner Junge, Billy Botzen, der sich mit dem Wort Shazam, da kommt ein großer Blitz vom Himmel und der wird zu einem Superhelden, mega faszinierend, schöne Vorstellung und geiler Film und dazu kam auch noch Endgame, <lacht> schön, kam auch noch Endgame, kam der inzwischen der erfolgreichste Film aller Zeiten mit Abstand inzwischen, glaube ich, auch. Hat doch nochmal ein Stück zwischen Avatar und sich selber gebracht. Und ja, also man kann ihn hassen, man kann ihn lieben, man kann aber sagen, es ist in seinem Ausmaß, in der Darstellerregel vermutlich der größte und aufwendigste Film oder einer der aufwendigsten Filme aller Zeiten. Hat ein unglaubliches Budget gehabt, von bestimmt bald mit Marketing an einer halben Milliarde. Ähm, allein die Darsteller musst du bezahlen. Es gibt so um die... 20, 25 A-Lister aus Hollywood, die da mitspielen. Auch teilweise in Hauptfiguren, Hauptpositionen. Ähm, Und stellt sogar noch Infinity War in den Schatten, der ja der erste Teil dieser, dieses Doppelstücks war. Und ich glaube, episch trifft es sehr gut. Also sowohl inhaltlich als auch also es ist immerhin der letzte Film von ich glaube 24 Teilen, die alle in diesem Film zusammentreffen, alle Handlungsstränge. Und von daher ein, ein Meilenstein, ob man es will oder nicht, der Filmgeschichte. Ob's, und auch nicht äh, jetzt mit einer Wertung, ob positiv oder negativ, aber in jeder Hinsicht ein absoluter Meilenstein.
0: Ich denke, das kann man so stehen lassen, ja. Das denke ich auch. Ja, kommen wir zu dem einzigen Videospiel, das ich im April hier notiert habe. Und das ist Mortal Kombat 11. Ähm, Mortal Kombat, ja... Alleine dafür verantwortlich gewesen, dass die USA in den 90er Jahren ein, äh, eine Altersbeschränkung auf Videospiele eingeführt haben. Ja, es hat sich nicht verändert. Also Mortal Kombat ist weiterhin unfassbar brutal. Es ähm, ist schon eklig. Bis hin zu eklig. eklig. Ähm, ich fand an Mortal Kombat, ich bin kein Up Mensch. Ich mag Street Fighter nicht, ich mag die Art und Weise zu, zu spielen nicht, ich bin da darin unfassbar schlecht. Und die haben meistens auch keine bis eine schlechte Story bei Mortal Kombat war das immer ein bisschen anders, weil ich die Charaktere einfach spannend fand. Ich finde, die sehen blutrünstig, eklig und einfach cool aus. Und äh, manche von denen haben halt eine ne ganz spannende Hintergrundstory, die auch nicht davor zurückschreckt, einfach mal wirklich die in die Fresse zu hauen, äh, weil sie wirklich, wirklich ähm, böse sind und über alle Stränge hinausgehen. Das hat mich bei Mortal Kombat immer fasziniert und ähm, das Spiel habe ich mir auch gekauft hätte ich mal nicht tun sollen. Äh, die Story hätte ich mir auch woanders anschauen können. Ich zock's nicht mehr. Ähm, aber es ist kein schlechtes Spiel, sage ich mal. Äh, nur für jemanden, der hauptsächlich Singleplayer-Spiele mag, ist das vielleicht einfach auch nichts. Ist jetzt keine große Überraschung, aber an sich das Spiel schon gut und ich freue mich weiterhin, wenn es so alte, wirklich traditionelle mittlerweile ja schon äh, Videospiel-Franchises-Marken gibt und die weiterhin gekauft und geliebt werden.
1: Wie Far meinst du und Assassin's Creed? Ich habe damals in Justice gespielt und in Justice 2 Die hatten mega geile Stories und war halt mit DC super Superhelden, weshalb ich es persönlich gemocht habe. Beat em Up finde ich cool auf dem Sofa. Also ich, logischerweise funktioniert kaum ein Spiel auf dem Sofa zu zweit so gut wie ein Beat 'em Up Spiel. Es gibt auch kein Split -Squeen. Du stehst einfach zu zweit in diesem so Bildschirm und haust dir auf die Fresse. Gut war ich darin nie. Meistens besser als mein Sofa Kollege.
0: Aber also alleine für mich hat es den einen Abend auf jeden Fall gereicht. Wir haben einmal, das war es doch sogar, glaube ich, ne? das Spiel. In, in. Stimmt, wir haben das sogar gespielt. Wir haben das mal gespielt und ich habe nicht eine Runde gewonnen. Nur bei UFC habe ich ein oder zwei Runden gewonnen. Für den Rest bei allem, was irgendwie Prügelspiel angeht, habe ich komplett versagt. Über mehrere Stunden. Also ich kann nur alleine nicht
1: spielen, wirklich. ist das Problem. Also ich finde alleine, abgesehen von der Story, wo man sich ja irgendwie durchträgt,
0: aber die Cutscenes sind auch cooler als die Kämpfe an sich. Ja. Ähm du, du guckst es dir eigentlich nur wegen der Cutscenes an, weil die Kämpfe meistens eher die nee, eher mal langweilig sind, seien wir ehrlich. Und alleine halt gegen so einen Computergegner, naja. Ne.
1: Ja, nee, April für mich unspektakulär ohne Ende.
0: Jein, denn äh, dort hat auch etwas begonnen, was sich äh, wie kaum etwas anderes durch diesen Podcast zieht. Und ich finde, wir können zum Jahresabschluss ein allerletztes Mal darüber reden. Und ich möchte ein allerletztes Mal eine Hasskappe des Zorns aufkriegen. Und zwar geht es natürlich um Game of Thrones Staffel 8. Der Release mhm. begann dort im April, Ende, Mitte, Ende April. Ja, für mich eine der größten, wenn nicht sogar die größte Enttäuschung des Jahres, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, wir sind da immer ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich äh, möchte auch nicht alles verteufeln, ich kann ja differenzieren. Ich fand weiterhin, äh, finde ich die Kameraarbeit äh, schön, ich finde... Äh, man kann denen nicht hoch genug anrechnen, was die für einen Aufwand betrieben haben, äh, produktionstechnisch. Das sieht wunderschön aus. Äh, die Schauspieler haben ihren Job wunderbar gemacht. Ja, wäre da nicht die Story. Also für mich eine riesen, riesengroße Enttäuschung. habe ich mich ganz lange darauf gefreut. Auf Staffel 8, das war mal gar nichts. Hashtag persönliche Meinung, aber nee, ähm,
1: ich habe ge es äh, gesehen, ich fand's, ich habe mich lange darauf gefreut, natürlich logischerweise auch allein wegen dem zeitlichen Druck, die wurde ja zwei Jahre vorher, glaube ich, produziert im Grunde und hat dann, also sie haben Staffel 7 und 8 zusammen produziert und aber sie dann sind mit alles, einem Jahr Verzögerung das, rausgebracht. Das sind
0: aber für mich alles keine Ausreden, denn das ist... Äh also du kannst nicht scheiß Arbeit abliefern und sagen, naja, ich habe mir aber selbst zu so viel Druck gemacht, das hat alles das nicht so. Ich glaub, Deine Arbeit ist die nicht scheiße selber und dann gemacht, ist die scheiße. Da geht um die Studios und Sie haben sich das um schon selber gemacht. HBO hat, HBO hat den verdammt viel Freiraum gelassen. Und die haben sich selber, also Benny und Weiss, die, die beiden äh, Writer ähm, oder Produzenten, ähm, haben sich hingestellt und haben gesagt, wir wollen jetzt hier äh, Staffel 7 und 8, Tucken kürzer, das alles ein bisschen zusammengefasst und äh, haben sich da selber den Druck gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich HBO nicht hingestellt hätte und gesagt hätte, um Gottes Willen, nein, und bloß keine dich Staffel. mal
1: wieder, ich bremse dich mal wieder. Du, du,
0: tu nicht so oh, von oben herab. Nein. Das ist, ich hasse das, ich hasse Aber das ich gerade bei diesem okay, Thema. Okay, stopp,
1: stopp. Ich hasse das Thema generell, weil wir da nicht weil auf einen wir, Nenner Weil wir kommen. uns auch immer aber ich möchte kurz meine Meinung loswerden. Viele Enden natürlich stark abgestumpft, viele Handlungsstränge einfach gekappt und so weiter. Einige Entscheidungen waren ein bisschen strange. Ähm, ein bisschen viele strange? Hey, stopp, ich. Okay, Redeball liegt hier bei mir. Digitaler Redeball, meiner, ich bin jetzt dran. Ähm, viele Charaktere wirklich schön zu Ende geführt, muss ich sagen. Wen? Welchen? Ähm, Brienne von Tat. wunderbar. Wo? Wo ist Brienne von Tart wunderbar zu Ende geführt? Jetzt habe ich die Serie lange nicht gesehen. Ähm, sie steht ganz am Ende. Also klar, Jamie verlässt sie wieder, weil Brienne von Tart Aha. immer alleine sein muss, weil das, ihr gesamtes Motiv durch alle Staffeln war, dass sie alleine ist. Und alle die verloren hat, die sie unbedingt beschützen wollte. Und sie dementsprechend in acht Staffeln kein Character development durchgemacht hat. Und am Ende steht cool. sie in der goldenen Rüstung, die sie immer haben wollte, in der commander der Königsgarde vor dem Buch. Sieht die Seite von Jamie Lannister, die Jamie Lannister nie haben wollte. Der Musical Cue von den beiden spielt nochmal. Super zu Ende geführt, mag ich sehr gern. Und hm. da will ich jetzt aber auch nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ich fand sie cool, ich habe sie sehr genossen. Ich die sage, achte Staffel es war oder
0: meinst du Brienne jetzt? Äh, die achte
1: Staffel. Die achte Staffel, okay. Ähm, wie gesagt, einiges kann man nicht entschuldigen. Und ich rede von dem Commander der, wie hießen die? Golden, Golden Company. Ja. Den ich. Ich hätte ihn gern in den ersten zwei, drei Staffeln gesehen, weil ich ihn so, als ich ihn gesehen habe, mochte ich ihn unglaublich. Ich glaube, das wäre ein richtig geiler Charakter gewesen, hätte er tatsächlich was sagen dürfen. Ähm, ich wollte gern Elefanten sehen, wie Cersei auch. Ja, das äh, habe ich mit Cersei gemeinsam. Das haben ähm, wir alle mit Cersei gemeinsam. Ich fand, oh Gott, das, als ich komplett weirde, fand ich, ähm, das. Genau, also sie haben es so angeteased, von wegen dieser Katapulte töten die Drachen, hat auch, auch Drachen runtergeschossen, alles cool bis dahin, war in Ordnung, wäre noch ein bisschen weird. Aber die Lösung ist, dass sie einfach nochmal mit dem Drachen kommt und die Katapulte kaputt macht.
0: Da war ich so, okay. Das war das war sowieso ziemlich dämlich. Ich meine, die, die Begründung, weshalb das erste Katapult sie getroffen hat, mit ihrem, oder ihren, ihren Drachen ihren Sohn in dem Sinne, war, war, dass sie mal ganz kurz vergessen hat, dass da so eine riesengroße Scheißflotte wartet.
1: Ja, aber hinter dem Stein.
0: Ja, das ist natürlich sinnvoll. Ne? Weil so eine riesengroße Scheißflotte kann sich mal kurz hinter dem Stein verstecken und ist natürlich sofort bereit zu schießen. Und auf so einen, ja doch nicht langsamen äh, Drachen dann auch noch zielgenau. Cersei's
1: und Jamies Ende fand ich sehr, sehr schön im Roten Bergfried, von dem Cersei, glaube ich, über alle acht Staffeln gefühlt nie rausgekommen ist, dass sie dann gemeinsam von diesem Bergfried begraben werden
0: sehr poetisch gemacht. Das, äh, ja, das, das an sich das Ende nicht schlecht, aber die Art und Weise, wie Jamie da hingegangen ist oder da hingekommen ist, fand ich komplett affig. Ich, ich war, weird. Es, war es einer der, der coolsten, zusammen mit Littlefinger, einer der coolsten Charakter, die es überhaupt gibt in meinen Augen. Ich fand die immer beachtenswert und fand eigentlich jede Szene, gerade in den ersten Staffeln mit denen, wunderbar. D einer der dümmsten Charaktere geworden, einzig und allein übertroffen von Tyrion, der wirklich nur noch okay. Scheiße zurückfahren Wahres Tod fand ich sehr schön,
1: äh, sehr poetisch. Nein. Denn das, was er in der ersten Staffel an Ned verteufelt hat, hat er gesagt, ich bin kein Held, ich werde dich nicht retten, was du hier tust, ist mir egal, mache ich nicht. Ich äh, diene nur dem Thron. Und dafür ist er gestorben, indem er selbst quasi den gleichen Brief geschrieben hat wie Ned damals, dass er irgendwas weiß, hat es weitergeschickt an die anderen Könige, in Anführungsstrichen, an die anderen Lords. Und ist dann dafür gestorben. Ist für sehr poetisch, sehr schön gemacht. Ich glaube, wir dumm. hören jetzt auf, über Aber Game of Thrones dumm. zu reden. Und kommt zum Mai. Nee, ich habe nämlich tatsächlich noch was. Und zwar,
0: oh. ähm, ja, ich habe mich halt vorbereitet. Ja, sowas also mache ich grundsätzlich nicht. Schon seit 22 Folgen, glaube ich, nicht mehr. Denn äh, im Mai, Quatsch, im April erschienen auch seit 2015 zum ersten Mal äh, neue Point witmark folgen Was ein was? schönes, kleines deutsches Hörspiel ist. Also geht so ein bisschen in Richtung drei Fragezeichen, nur etwas erwachsener. Sind sehr schön gemacht mit äh, bekannten, Synchronsprechern auch in, der, in den Hauptrollen. Und da gibt es jetzt seit 2015 die ersten neuen Folgen. Und das hat im April begonnen, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Hörspiele habe ich jetzt
1: echt nicht kommen sehen.
0: Respekt. Ja, das sind auch sehr, sehr schöne Hörspiele. Kann
1: ich nur empfehlen. Dann kommen wir zum wahrscheinlich besten Monat des Jahres, denn der ISC stand an. Eurovision Song Contest, das persönliche Jahreshighlight aller Leute, die ihr Leben noch halbwegs lieben und die nicht komplett abgewrackt sind und die noch Spur Spurgefühl in sich haben. Denn der ISC hat natürlich wieder alle Erwartungen übertroffen. Also die wenn die
0: Erwartungen so <lacht> niedrig sind wie sonst immer, ist das
1: auch nicht so schwer. ne? Ich bin immer nur auf Twitter. Ich finde es großartig. Twitter lebt zu dieser Zeit. <lacht> Twitter ist halt
0: wirklich ganz, ganz schlimmer Ort in diesem Netz.
1: Ja, aber was da an, an Memes, an Sprüchen, du kannst nur diese Timeline durchgehen und das ist Wirklich, wirklich fantastisch. Es macht einfach Spaß, von vorne bis hinten. Das war fast wie bei der Helene Fischer Show, nur nicht ganz so ausufernd. Ähm, ESC, vor allem mit den Sisters, die richtig abgerockt haben. Ich habe ja mit Carlotta Thuman, ich glaube ich, schon ein-, zwei Mal kurz erwähnt gehabt, schon mal telefoniert, deswegen quasi eine persönliche Bindung da auch da. Und ich du hast meine, sie quasi <lacht> zum ESC getragen. <lacht> Ich sehe mich da als Vermittler, glaube ich. Ich glaube, ohne diesen Auftritt im Saarstädter Chef. Restaurant Big Chief und ohne meinen Artikel im Saarstädter Anzeiger darüber, wäre sie nicht zum Ehste gekommen. Ich spucke hier Fakten aus. Deswegen, ich warte noch ein persönliches Dankeschreiben auch. Das kam noch nicht andererseits. Ist sie, glaube ich, Vorletzter geworden mit zwei Punkten oder so. Von daher, boah, weiß nicht. <lacht> ja gut, <lacht> ich halte mich da auch lieber im Hintergrund eigentlich. <lacht> ähm, was die Leute noch aufgeregt hat, war das wieso video das, Ach, das war ich, auch im Mai. Müsste ja. im Mai gekommen sein, Wieso? Die Zerstörung Stimmt. der CDU, 54 Minuten, wo Wieso ähm, mit Quellen gut recherchiert aufgedeckt hat, was die CDU falsch macht. Hier und da hat er vielleicht eine Sichtweise ausgelassen, aber grundsätzlich muss man sagen, von vorne bis hinten starkes Ding. Hat, glaube ich, wie kaum was anderes ähm, wachgerüttelt. Sowohl die Politiker unsanft als auch die, die junge Bevölkerung Artikel 13, das alles kam danach, müsste danach
0: gekommen sein. Oder nee, war ja, dabei? Artikel, Artikel 13 war, war, also die Entscheidung über Artikel 13 war, meine ich, auch Ende Mai. Dann äh, fiel jetzt alles zusammen, ne? Kurz nach dem Video kam, meine ich, die Entscheidung zu Artikel 13, aber die, dieser ganze Protest, der war vorher schon ganz groß.
1: Okay, dann kam das auf, der, auf dem Höhepunkt der Welle quasi Genau. Ähm, und hat nochmal einen richtigen Boost gegeben, hat am Ende nicht gereicht. Aber ich glaube, das war ein Jahr insgesamt, wo auch durch Fridays for Future, auch durch die Artikel 13 Bewegung, wo junge Leute tatsächlich gemerkt haben, sie sind viele und sie können Unterschied machen, auch bei den Wahlen und werden in kommenden Jahren und Jahrzehnten noch einen viel, 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 viel größeren Unterschied machen. Und ich glaube, das war für jugendliche Wähler oder jugendliche Leute, die sich für Politik interessieren oder erst ab jetzt interessieren, ein richtig starkes Jahr.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Mobilisierung so. ist das Stichwort.
0: Ja, ja es war, das war eine der, der wenigen politischen Geschichten im letzten Jahr, die mir wirklich nachhaltig auch Hoffnung gegeben hat. Ähm, es ist einfach schön zu sehen, dass sich unsere Generation mehr politisiert als die vorangegangene. Und das würde ich schon tatsächlich so verallgemeinern sagen. Ich denke schon, dass die, die aktuelle äh, junge Generation Politik interessierter und auch, auch äh, Politik gebildeter ist als die vorangegangene Generation. Das soll jetzt gar nicht abwertend klingen, aber ich glaube, es liegt einfach an der... Uh, an der Dringlichkeit der Probleme, die uns alle jetzt gerade beschäftigt, dass das zwangsläufig der Fall ist.
1: Genau, ein Tuck frecher, würde ich fast sagen. Und Während vielleicht die auch anderen ein, ein
0: Tuck aggressiver, was nicht in die Gewaltsrichtung gehen soll, aber doch vielleicht auch einfach mal notwendig ist. Würde ich fast unter frech fassen. Ja. Ich glaube, allein die Tatsache. Ja. Vielleicht haben sich die, die vorangegangenen
1: Generationen auch interessiert, aber ich glaube, sie haben es eher hingenommen, was da passiert, in dem Bewusstsein, dass es eh nicht wirklich zu ändern ist. Ich glaube, das wandelt sich gerade so ein bisschen, dass äh, die Jungen sagen, ey, so geht's halt wirklich nicht weiter jetzt, wir können hier was ändern, wir wollen was ändern. Das und vor allen Dingen müssen wir was ändern. Und, und müssen glaub, was das ändern. ist
0: äh, in vielen Köpfen noch nicht angekommen, aber in dieser Generation glaube ich schon.
1: Dafür, auch wenn das Wiso video von allen Seiten entweder komplett zerrissen oder komplett gefeiert wurde, ich glaube, in jeder Richtung gab es da unglaubliche Übertreibung, wieso als neuer Heiland, als neuer Anführer einer Generation, auf der anderen Seite als absoluter Lügner, der alles niederredet und einer halt von diesen YouTube-Leuten. Ähm, ich glaube, auch da ist es der Mittelweg, aber das, was das Video am Ende dargestellt hat, fast schon unabhängig vom, vom Inhalt, ähm, hat ganz, ganz starke Wellen geschlagen, ja. die nur gut zu heißen sind.
0: Genau. Und hat dazu geführt, dass wieso eine sehr schöne Kolumne bei Zeit Online hat. Lese ich ganz gerne mal.
1: Abgesehen von seinem Podcast bei Zeit, der glaube ich neun Stunden 20 geht oder so. Alles
0: gesagt, Podcast ist es glaube ich, ne? Das war echt ein krankes Ding. Alter Schwede. Ich meine, wir haben, unser Rekord ist glaube ich sechs, knapp sechs Stunden aufnehmen, ne? Es war die Besprechung zum ersten Harry Potter oder zum, zum zweiten? Zum zweiten Harry Potter. Das haben wir in drei Folgen aufgegliedert. Mit dementsprechend auch drei Pausen. Wie schafft man es denn? 10 Stunden, knapp 10 Stunden aufzunehmen.
1: Also du kommst halt auch morgens um neun und gehst halt abends um sieben dann wieder raus. Das ist halt schon
0: wirklich ein krasses Ding. dazwischen. Alter Schwede. Also allein schon dafür Respekt.
1: Filme kamen auch raus, ich gehe ganz kurz durch. Detective Pikachu, nie gesehen. Godzilla 2 will ich unbedingt noch sehen. Godzilla 2, wer den Trailer nicht kennt, schaut euch bitte den Trailer an und fragt euch, wie dieser Film irgendwie an der Welt vorbeigegangen ist. Um, ich habe jetzt Kong und Godzilla gesehen und demnächst will ich noch Godzilla 2 sehen. Die bauen ja so eine Art Monster-Universum auf, wo irgendwann dann King Kong auch auf Godzilla treffen soll. Ich feiere es komplett. Es ist natürlich stumpf und hohl ohne Ende, aber du hast eine 100 Meter hohe Echse und einen 60 Meter hohen Affen, die
0: große Motten verprügeln. Es ist... Geil, Alter. Es ist einfach geil. Es ist halt wie, wie Power Rangers in noch mal etwas größer <lacht> und gigantischer und ein bisschen abgespaced. Es macht einfach Spaß. So. Und Godzilla 2, der Trailer ist absoluter Wahnsinn.
1: Und ich muss diesen Film jetzt inzwischen sehen. Aladdin kam auch raus mit äh, Will Smith. Am, äh, am Anfang noch groß zerrissen. da Daher, glaube ich, ähm, den Reveal als Genie? Ginny? Ginny? Wie heißt der? G Genie, glaube Genie, ich. Ne? Ähm, hatte auf einer Magazinseite wo er allerdings nicht als blau dargestellt wurde, sondern in seiner normalen braunen Hautfarbe. Deswegen alle Menschen ausgerastet sind, wie das denn sein kann. Der Genie wäre doch blau und das Echt? kann ja gar nicht
0: sein. Also ich habe nur im Kopf, dass tatsächlich die Leute ausgerastet sind, weil es im Blau so lächerlich ausgesehen haben soll.
1: Das kam danach. Ach so, danach dann habe ich es. den
0: ursprünglichen Outcry ich gar nicht mitbekommen. Danach
1: haben Krass. sie ihn abgeändert. Da sah er ein bisschen lächerlicher aus als im Film tatsächlich, weil sie ihn sehr blau gemacht haben. Ähm, der Film an sich super geil. Ich hatte sehr viel Spaß im Kino. Mega coole Lieder. Ich habe allerdings das Original nie gesehen, da kommen wir nachher noch zu, wenn es zu einem anderen Disney-Film geht, der geremaked wurde. Aber ich hatte wirklich viel Spaß. Und Jasmin hat eine deutlich größere Rolle, das wurde mir erst im Nachhinein klar, dass sie in der Disney-Version, in der ersten Zeichentrickfassung halt die Prinzessin spielt, die gerettet werden muss und in der neuen Fassung tatsächlich eine emanzipierte Frau ist, die auch ein, zwei Lieder bekommen hat. Was ich, also es wäre mir nicht aufgefallen, so im Film, von wegen oh, die hauen sie jetzt aber ganz schnell in den Vordergrund da, sondern äh, fand ich cool. Geiler Film. Nur zu empfehlen, geile Effekte auch. Und so ein bisschen die orientalische
0: Magie. Und einen Film noch bitte. Kannst du ruhig sagen, du gekauftes Journalistenschwein. Die Islamisierung. Das ist es. <lacht> die Genies, die kommen, ja. Die Genies. <lacht> Gegen die Genisierung des Abendlandes.
1: Um, Fighting with my family kam auch noch raus. Das habe ich da noch nie von gehört. Ist crazy, ne? Ähm, gut, ich bin da ein bisschen drin. Der spielt, der, der geht über die Wrestlerin Paige, eine Britin. Ah, doch, da habe ich doch von gehört. Ich habe ich auf ihrem Wikipedia gelesen. Ha. Produziert von The Walk unter anderem. Und auch von den WWE Studios, also von der Wrestling Company selber, was niemals für Qualität spricht, in keiner Weise. Wenn sowas von denen produziert ist, eigentlich... Lasst es bleiben, schaut es nicht an. Ja, mach ganz entspannte Dose auf. Gar kein, gar kein Problem hier.
0: Ja, Digga, es ist gerade gerade nach 12. Ich muss das jetzt so das erste Bier. <lacht> ja, natürlich. Ja, Oettinger, alter Schwede, naja. Ja, ich habe neulich ALG 2 kam. Ich kann jetzt wieder prassen. <lacht> God, um, es tut mir leid. <lacht>
1: Nein, er trinkt natürlich kein Bier. Es ist äh, Havana Cola anscheinend. Okay. Also, Fighting with My Family soll richtig, richtig stark sein. Ich habe ihn mir gekauft, jetzt neulich erst, habe ihn noch nicht gesehen. Das hat mich sehr fasziniert. Und Da wirklich WWE-Filme also von diesen Wrestling-Studios produziert, absolute Grütze sind im Normalfall, aber der Film tatsächlich Preise gewonnen hat und außerhalb dieses Wrestling-Kosmos einfach gelebt hat. Und der soll wirklich, wirklich gut gewesen sein. Und das fand ich sehr strange.
0: Muss ich gucken, um mich davon zu überzeugen. Kann ich so noch nicht glauben. Das wollte ich nur gesagt haben. Das klingt doch schon mal ganz angenehm. Ist ja scheinbar ein ganz toller Monat gewesen. Dann äh, mache ich mal weiter und zwar mit der vollen Breitseite an Videospielen. Es kam ein Überraschungshit des jahres raus, A Plague Tale Innocence. Ein ähm, Indie-Spiel oder ein Spiel von einem Indie-Entwickler, das auf den ersten Moment nicht aussieht wie ein Indie-Spiel. Es ist äh, ganz spannendes Storytelling. Es geht um, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe es selber noch nicht spielen können, das muss ich noch nachholen, Geht um eine erwachsene Jugendliche, die mit ihrem kleinen Bruder durch ein rattenverseuchtes äh, Pestilenzland laufen muss. Äh, mit ganz äh, spannenden Spielmechaniken und der große Gegner sind quasi Ratten, die zuhauf versuchen, dich aufzufressen. Und du musst versuchen, dich dadurch zu manövrieren in dieser überwältigend bösen, dunklen Welt. Und trotzdem hast du ja immer noch deinen kleinen Bruder an der Hand und das ist ganz spannend. Super eklig. Ist jetzt nicht so eklig, wie es klingt. Die Prämisse ist sehr eklig, aber das Spiel an sich ist, äh, ist nicht, nicht darauf gemacht, dass du dich ekelst. Äh, hat auf jeden Fall auch äh, wirklich positive Rezensionen bekommen und soll sehr gut sein. Dann kam Beat Saber, das wohl, glaube ich, mitgehypteste Spiel, äh, Virtual Reality oder in, das in der Virtual Reality stattfindet. Äh, ist so eine Art Musikrhythmus-Spiel für Virtual Reality. Es sind Spielereien, aber es ist gut gemacht. Dann kam Layers of 4.2, da muss ich mir auch noch ein äh, Bild zu machen. Ich habe das erste Spiel gespielt, das fand ich sehr gut. Ähm, ist ein Horrorspiel, eigentlich wie man es kennt, Es ist ähm, nichts groß Spannendes. Ich persönlich fand es halt erwähnt, weil ich den ersten Teil sehr schön fand. Ja, den zweiten Teil muss ich mir dann noch zur Gemüte führen. Und dann äh, eine wunderbare Serie, eine deutsche Netflix-Serie, hat die erste Staffel spendiert bekommen im Mai, How to Sell Drugs Online Fast, geschrieben unter anderem von einem meiner absoluten Idole Stefan Tietze bekannt aus dem Erfolgs-Podcast das Podcast-UFO ähm, ja es ist finde ich immer erwähnenswert wenn oder zumindest ist es momentan noch immer erwähnenswert wenn eine deutsche Serie äh, auf Netflix erscheint vor allen Dingen wenn sie dann auch wirklich international Beachtung findet hat bei der jetzt nicht so elendig gut geklappt wie bei Dark ist aber scheinbar doch ganz gut angekommen ich fand sie sehr gut ähm, eine zweite Staffel wird kommen, meines Wissens nach im nächsten Jahr schon. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und freue mich darauf. Dann gab es, oh, das passt ja zu dem, was du vorhin schon eingeleitet hast mit HC Strache, gab es im Mai die Ibiza-Affäre, die jetzt bald auch kommend verfilmt wird von Jan Böhmermann und Konsorten. Ähm, ja, hat so ein bisschen unsere Nachbarn aus dem Süden ein bisschen wachgerüttelt. War ganz cool, weil... Wenigstens zwei Wochen auch mal in Österreich, was Interessantes passiert ist. Spaß. Ähm, ja, und es gab ein weiteres Album-Release. Und zwar seit 2011 gab es das erste Album das erste neue Album von Rammstein. Was, jo, ich habe es nicht gehört. Deutschland! Genau, ich habe äh, zum Beispiel dieses Single gehört. Ich bin nicht der größte Rammstein-Fan. Ich finde viele Lieder gut, die meisten solide. Ich bin halt, wie gesagt, nicht der größte Fan, aber ich finde schon, dass es äh, erwähnenswert ist, denn ich glaube nicht, dass es eine aktive Band gibt, eine aktive deutsche Band, die international so unfassbar viel zu sagen hat wie Rammstein. Was ich nach wie vor
1: komplett strange finde, ich finde die Musik nicht gut.
0: Und die Musik ist äh, von der Machart her super und sie haben quasi ein eigenes Genre damit Ja, eben bestimmt, aber... Ich finde es sehr
1: strange, warum jetzt Russen,
0: also wirklich
1: in St. Petersburg 70.000 Russen da stehen und Deutschland mit grölen.
0: Ja, Russen haben eigentlich sowieso gar nicht so... Also die sind sowieso oftmals Fans von, von deutschem Metal. Also viele... Und von Helene Fischer. Ist das
1: so? Die Hälfte der Kommentare unter Helene Fischer Videos ist einfach kyrillisch. Krass.
0: Ich finde es nur, was ich erstaunlich finde, ist, dass die... Ähm in den USA auch wirklich so groß sind, weil da haben deutsche Künstler bekanntlich ja, weiger. War doch gut. Ich spreche von Künstlern. Ah. <lacht> ja, von mir aus können wir in den Juni übergehen.
1: Ja, der Juni. Davor klicke ich einmal kurz auf Pause. Und da sind wir wieder. Äh, nach diesem kurzen Break gehen wir in den Juni, der geprägt war von vielerlei Dingen, unter anderem von dem Kino-Hit X-Men Dark Phoenix den ich nach wie vor cool finde, ich aber durchaus verstehen kann, warum Leute ihn richtig scheiße finden. Dafür, dass sie so eine fette Marketingkampagne gefahren haben, war er Murks, sage ich mal. Ich fand ihn in seinem Level ganz cool, aber sie haben mehr draus gemacht, als der Film am Ende war. Und ich glaube, das hat viele Leute sehr enttäuscht zurückgelassen. Und es war der letzte X-Men-Film, mein ich, meine den Fox jetzt selber gedreht hat. Ab jetzt hat Marvel übernommen und wird sie irgendwann in das, äh, in das, wie heißt das? Marvel, Marvel Cinematic Universe einschleusen. Ja, also nach Logan hätte ich gesagt, nee, lass das mal. Nach Dark Phoenix würde ich sagen, warum nicht? Versuch's doch. Jetzt. Schlimmer wird's eh genau, nicht. Genau, also das, das können sie auch noch, glaube ich. Es wird sehr interessant, weil die X-Men immer in einer sehr düsteren Welt spielen und auch wenn sie Team sind, ausgestoßen sind als Mutanten, die spezielle Fähigkeiten haben, die Menschen hassen Mutanten, wollen Gesetze gegen Mutanten, wollen, dass Mutanten sterben. Um, es ist im Grunde alles sehr, sehr düster angelegt und das Marvel Cinematic Universe ist ja in seinem Grundton sehr fröhlich, bunt und witzig und immer mit lockeren Sprüchen. Und ich sag mal, Hugh Jackman als Old Man Logan aus dem Film Logan hätte sie da schwer reinstecken können als wirklich depressiven alten Mann, der sehr, sehr verbittert ist. Es hätte, wenn sie die aktuellen X-Men-Leute genommen hätten, vom Ton her null gepasst. Deswegen wären sie wahrscheinlich buntere... Lichtere Gestalten jetzt nehmen und sie irgendwie ins MCU reinwerfen. Und F1 2019 kam raus, das Formel-1-Spiel, was ich weniger gespielt habe, als ich dachte, aber dann auch wieder mehr. Ich fand es sehr schön, mit dem, hatten wir auch schon, mit dem Renault von 2006 rumzufahren, mit dem wunderschönen blau-gelben Auto.
0: Einfach eines der, wenn nicht sogar das schönste Rennauto. Unfassbar
1: oh, hübsch. Sieht so Von Fernando aus. Alonso, natürlich meinem absoluten Lieblingsfahrer, Giancarlo Fisichella. Ähm, auch der Sound, mit dem Ding einfach da rumzuheizen, im Zeitfahren, es müssen nicht mal andere Rennfahrer da sein, macht unsagbar Spaß, aber die Karriere auch. War ein schönes Spiel, mag ich sehr gern, ich mag Rennspiele. Hier wieder das Problem, bis Formel 1 2011 hatten sie einen Splitscreen-Modus. Ich habe sehr, sehr viele Stunden mit Kumpels auf dem Sofa verbracht und das gespielt. Das ist nicht mehr möglich. Schade, schade. Und mein Microsoft hat die Project Scarlet als neue Xbox angekündigt.
0: Oh ja, das war auch im Juni, stimmt. Ja, hat mich jetzt nicht so nicht interessiert, denn ich bin, und ich glaube, das ist, bist du ja auch, äh, mehr so der Playstation-Mensch.
1: 100 Prozent. Aber um. Scarlet ist ein schöner Name. Ich würde, glaube ich,
0: wenn ich keine Kinder habe, meine Katze irgendwann Scarlet nennen oder so. Jetzt muss ich dich aber leider enttäuschen, denn sie haben mittlerweile gesagt, wie das Ding tatsächlich heißen wird. Project Scarlet ist ja nur das ist ja quasi der Entwicklungsname der der Ja, ja aber Scarlett ist trotzdem schön Es wäre schön gewesen, wenn sie sie Xbox Scarlett genannt hätten. Das fände ich cool. Aber sie heißt jetzt Xbox Series X. Es, also, es ist halt schon... Ernstes X oder wie Serious? Serious. Also nicht, nicht Serious wie, wie Are You Serious oder Why so Serious, sondern Series Serious. Serious. Ach so. Wie, ja, wie Serious, wie uh, Serien. Wie, wie Serie. Oh Gott. Ja. <lacht> Nicht schön.
1: Okay, das macht sie. Ich hasse Xbox sowieso, weil ich natürlich überzeugter Playstation-Liebhaber bin. Im Grunde sind das die gleichen Konsolen. Aber der Name ist schon sehr lächerlich.
0: Ja, also der Name ist wirklich nicht so pralle. Ich bin jetzt kein Xbox-Hasser. Ich komme einfach nur mit dem, mit dem Controller nicht so klar und äh, finde auch die exklusiven Spiele für die Xbox jetzt bei weitem nicht so gut wie die für die Playstation. Aber an dem Namen sollten sie vielleicht noch arbeiten. Es besteht noch Hoffnung, dass das. Naja, vielleicht ist da auch irgendein Konzept hinter. und wir Da hat verstehen Playstation das nur nicht. natürlich das brillantere
1: Konzept gehabt. ne? Einfach 1, 2, 3, 4, 5. So. Ja,
0: aber ich verstehe auch nicht, warum das nicht einfach gemacht wird. Das ist doch, also Playstation das ist super einfach. Du weißt sofort, wovon du sprichst. Alles PS4, cool. PS5, aber wa, wa, Xbox hatte 360. Xbox, Xbox 360. X, kam da schon die Xbox One?
1: Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Also, die Abfolge ich, macht halt keinen Sinn. Xbox, Xbox 360, Xbox One ja.
1: Aber kann es, es sein, dass
0: Xbox grundsätzlich die Abwärtskompabilität. -Kom
1: Kompatibilität. Ja, das. Ähm, besser macht als PlayStation? Das habe ich
0: Bin immer mal so ich gehört. Nicht ganz so drin, das kann aber gut sein, ja. Ich meine ja. Also PlayStation hat sich dabei immer ein bisschen blöd angestellt, wenn man es nett unterstellen will oder. Ich will jetzt nicht sagen gierig, aber nicht nutzerfreundlich angestellt, was so die Abwärtskompatibilität angeht. Das wollten sie ja eigentlich für die PlayStation 4 auch schon einführen. Das ist nicht geschehen. Ist schade, also PlayStation 3 ist komplett an mir vorbeigegangen, aber ich hätte ganz gerne meine ganzen alten PlayStation 2 Spiele, die ich noch habe, schön auf der PS4 komplett. zu wollen. ich will Battlefront 2 auf der PS4, mehr will ich nicht. Vor allen Dingen, es gibt wirklich verdammt viele PS2 Spiele, die du auch heute noch spielen kannst, ohne Kopfschmerzen zu kriegen und das ist echt schade. Aber gut. Ich komme dann mal zu meinen äh, Sachen aus dem Juni. Und zwar war da Trova Saves the Universe. Ein ähm, VR-Titel, der kommt später noch ein Punkt, der mich dann noch viel mehr zu bringt. Aber einer der VR-Titel, die mich wirklich kurz an den Rand der Verzweiflung bringen, dass ich keine VR-Brille habe und mich sehr daran mich sehr dazu drängen, dass ich mir eine anschaffe. Ähm, das ist ein Spiel von äh, Justin Roiland einem der beiden Macher von Rick and Morty. Und äh, das Ganze ist auch schon sehr in diesem Rick Morty-esken Style gehalten. Es ist, äh, meine ich, so eine Art Puzzle-Adventure, aber mit sehr, sehr viel Humor. Und äh, soll jetzt nicht das VR-Game revolutioniert haben, ähm, aber es hat wohl diesen typischen Rick and morty justin royland charm und allein dafür würde ich es mir eigentlich ganz gerne kaufen. Aber solange ich da noch keine VR-Brille habe, ist das nicht möglich? Dann kam im Juni Dark Staffel 2 und hat mich komplett zerschossen. Also, selten habe ich eine, eine Staffel gehabt, die mich trotz hoher Erwartungen sowas von wegballert. Ich kann es auch gar nicht wirklich anders sagen. Das ist, äh, Ich war nach quasi jeder Folge sprachlos. Ich hatte dauerhaft Gänsehaut, dass es mir am Ende der Folge teilweise weh getan hat. Ich hatte Tränen in den Augen, ich musste eine, eine Folge unterbrechen, um, zu dem Zeitpunkt habe ich noch regelmäßig geraucht, um auf den Balkon zu gehen, eine zu rauchen, weil ich, weil das so meinen mein Gedankengang zerpflückt hat, dass, also wow. Und dass, dass eine, eine solche Serie mit, mit diesem Writing, mit, mit dieser Qualität aus Deutschland kommt, da können da können wir als, als Produktionsstandort Deutschland mal so richtig stolz sein. Da braucht sich gar keine Netflix-Produktion, gar keine Hollywood-Produktion vor Verstecken. Ähm, wunderbar. Tag Staffel 2. Und äh, eine Sache, die so jetzt auch nicht äh, zu erwarten ist, glaube ich, in diesem Jahresrückblick, äh, eine Fernsehproduktion. Tatsächlich klassisches lineares Fernsehen hat mich dieses Jahr auch äh, etwas vom Hocker gehauen und zwar The Masked Singer. Äh, bekannt ja schon aus den USA als großer, großer Erfolg, davor schon ein riesengroßer Erfolg in Südkorea, wo es ursprünglich herkommt und jetzt auch auf ProSieben in Deutschland. Auch da ein riesengroßer Erfolg und wie ich finde sehr gut gemacht. Es geht um, ich meine, zehn Promis, die mit Stimme verstellt reden, in Ganzkörperkostümen verpackt sind, die nicht alle professionelle Sänger sind, aber halt alle singen müssen. Und du hast einfach drei bis vier Juroren, die raten müssen, welcher... Das ist für den Rest eigentlich eine, fast eine klassische Castingshow. Oder du hast dann einfach jede Woche einen Promi, der rausfliegt. Und äh, es wird immer geraten, wer dann der Promi unter der Maske sein könnte. Ähm, das Prinzip ist jetzt nicht so unfassbar revolutionär. Aber es ist einfach gut gemacht. Und ich fand es immer spannend, da mitzuraten. Äh, man war doch gespannt, wer denn jetzt unter keine Ahnung, dem Kanarienvogelkostüm steckte oder wer denn jetzt der Gnu war oder das Gnu war. Ähm, ich fand's, fand's wirklich gut und äh, ja, ich denke, die, die Zuschauerzahlen haben da tatsächlich auch ihr, ihr Übriges getan. Das war, glaube ich, einer der größten Fernseherfolge des Jahres. Äh, und ich freue mich auf die nächste Staffel. Allerdings habe ich auch ziemliche Befürchtungen, denn diese Staffel hat davon gelebt, dass du wirklich nicht wusstest, wer da drunter ist und es waren auch wirklich Prominente dabei, die du da nicht vermutet hast, sei es jetzt, weil du sie nicht kanntest, weil es wirklich für alle Altersstu... Äh, Alters... Äh, wie heißt es? Gruppen? alle, Dankeschön. Alle Altersgruppen da jemanden gab eigentlich, den man, den man kannte oder kennen konnte. Ähm, aber wir haben nun mal sehr begrenzt Comedians, äh, Quatsch, hier, sehr begrenzte... Prominente, die man sich auch angucken möchte, bei denen man raten möchte. Und ich habe die Befürchtung, dass das irgendwann zu so einer Art Dschungelcamp wird, wo dann die Z-Promis dann nur noch drunter stecken und du acht von zehn Leuten nicht kennst. Das wäre in meinen Augen das absolute Todesurteil für dieses Format. Ich bin gespannt, wie sie es lösen werden. Aber nach diesem Erfolg glaube ich, dass ein bis zwei Jahre auf jeden Fall noch genug gute, in Anführungsstrichen, Promis da sich finden lassen werden. Und ein letzter Punkt, ein etwas trauriger Punkt im Juni. Äh, Max Wright, der Darsteller von Willy Tanner aus Alf, ist äh, im Juni gestorben. Oh, Todesleute äh, habe ich jetzt gar nicht drin. Ich habe, glaube ich, auch nur zwei oder drei, die mich wirklich, wirklich schon berührt haben. Und da gehört Max Wright dazu, denn ich bin zwar eigentlich vor meiner Zeit, aber ich bin doch mit Alf aufgewachsen. Das war schon sehr schade. Ja. Das war der Juni bei dir? Das war der Juni bei mir.
1: Dann gehen wir in den Juli und da ist ein Projekt gestartet, was sich lange, lange, lange angebahnt hat. Und was am Ende für alle Beteiligten absolute Enttäuschung war und einfach richtig, richtig scheiße lief. Und das war König der Löwen. Was dachtest du jetzt?
0: Ja, ich auch. Ich so. dachte auch König der Löwen. Ja. War ähm, ja klar. Absolut beschämend.
1: Ja, katastrophales Ding, ähm, von vorne bis hinten. Komplett joyless, sagt man. Wie sagt man joyless auf Deutsch? Freudlos? Ja, freudlos <lacht> klingt jetzt so ein bisschen 1820, aber ähm, doch, nehmen wir Freudlos. Bar jeder Emotion im em Grunde. Sympathie. <lacht> Und Emotion. Äh, du hast Löwen, die keine Gesichtsausdrücke haben, die alle stumpf sind, die Synchronsprecher, die alle müde sind. Ähm, emotionale Szenen wie den Tod von Mufasa, der einfach da ist und du denkst dir so, eigentlich würde ich jetzt gerne gehen. weil das Und das habe ich, wie gesagt, zweimal bisher im Kino gehabt und eins war König der Löwen. Und ich dachte Was mir... Was war das andere? Äh, Ghostbusters mit den Frauen. Weil das ein mhm. wirklich, wirklich übler und schlechter Film war, von vorn bis hinten. Ähm, aber dann ist Mufasa gestorben und ich dachte mir so, ja. Alter Schwede, ist das scheiße hier gerade. Dass sie Worte und das hat Regisseur Jean Favreau, ne? ja. ähm, hat es vorher noch gesagt, wir müssen ganz vorsichtig sein, weil das die, die Precious-Kindheit von fast jedem ist. Dürfen Sätze nicht verdrehen, das muss wortwörtlich teilweise stimmen. Warum sie es dann aber nicht tun? Und es gibt diese zwei Stellen, die ich damals schon angesprochen habe. Ähm, wenn Scar Mufasa tötet, seine Krallen, in die von Mufasa bohrt und dann einfach loslässt, nachdem er geflüstert hat, lang lebe der König, Gänsehaut pur. Und dann hast du die Stelle in dieser in Anführungsstrichen Realverfilmung, äh, wo er die Keilen reinbohrt, ihn anbrüllt, Lang lebe der König in einer Lautstärke, ihm dann nochmal ins Gesicht schlägt. Und es ist so kurios, absurd und dumm, dieser ganze Film, ähm, dass man irgendwo weinen möchte. Sie haben Beyoncé reingeworfen, einfach damit sie noch ein zusätzliches Lied singt. Ja, schön, macht den Film jetzt auch nicht mehr besser, im Gegenteil. Und ganz am Ende was war das genau, statt ich tötete Mufasa sagte er, ich habe Mufasa getötet und das war der Moment. Und das ist nur ein kleiner Tropfen im Grunde, der für mich das fast dann zum hat zum Überlaufen, ja, du weißt, was ich meine. Lassen. Ähm, mhm. Ich bin schon so aufgeregt, ich kann kaum noch sprechen. Ich kenne das Problem, das hatte ich heute auch schon zwei, drei Mal. Furchtbar, es war und ja, vielleicht kann man ihn halbwegs mögen, wenn man das Original nicht kennt, aber wer die Liebe und das Detailreichtum des Originals kennt und den Film liebt, der kann den Neuen im Grunde nur hassen, denn es ist wirklich übel, was passiert ist aus diesem Meisterwerk, aus diesem einstigen Meisterwerk, was daraus gemacht wurde. Ich glaube, nichts in diesem Jahr hat mich so unglaublich wütend gemacht. Du sagst Game of Thrones, aber nein, es ist mit großem Abstand König der Löwen. Bei Game of Thrones haben sie wenigstens irgendwas Neues versucht. Bei König der Löwen haben sie Altes genommen und haben gesagt, nope, ich scheiße drauf. Und ja, auch ein, ein Scheißhaufen spielt übrigens eine große Rolle in diesem Film, ist bestimmt 20 Sekunden lang groß im Bild, um den geht es. Das ist die schöne Phase, in der Rafiki, der Affe, merkt, dass Simba am Leben ist. Ich glaube, im Zeichentrick erfährt er es anhand der Sterne und anhand der Zeichen Schicksal. Und ähm, im Film kommt ihm buchstäblich ein, ein Habischel von Simba entgegen. Das äh, fliegt so durch den Dschungel, wird getragen vom Fluss. Dann frisst es, glaube ich, eine Giraffe. Dann scheißt die Giraffe das aus. Dann siehst du diesen Kakaofen und dann fliegt das Habischel wieder weiter. Und irgendwann landet es bei Rafiki. Das ist die Geschichte. Sie geht viel zu lange, wie auch dieser Film. Es ist eine Schande, was da passiert ist. Und ich hasse mein Leben seitdem. Dass ich, das ist auch, ja, logischerweise ist das Disney. Also, ich gebe Disney gerne viel zu viel Geld, aber ich hätte gerne meine 12,50 Euro auch wieder dann. Ich glaube, ich schreibe dem mal einen Brief, ob sie da irgendwie eine Zurücküberweisung oder so machen können. Ja, das oder, oder, oder wirklich einen Gutschein eine für, den,
0: für den nächsten halbherzigen Superheldenfilm sagen, ey Leute, also oder Mulan oder so, kann ja. auch
1: bald, komm ja.
0: also da gebe ich euch noch eine Chance, aber danach habt ihr mich dann auch verloren, wenn ihr das jetzt auch noch verkackt danach, ne also wirklich, den gucke ich jetzt noch für 14 Euro in 3D-Dolby-Atmos irgendwo, irgendwo in Seattle oder so wo auch immer die sitzen, Bob Eiger geht auf und sagt, scheiße, wir haben den bald verloren, Leute, wenn wir uns das mit diesem Podcast verscherzen, dann können wir in Deutschland dicht machen Disney Plus können wir dann auch absagen, das war's. Wenn sie es wenigstens ansagen würden. So, Leute, im März, April, was habt ihr gesagt? Das ist über ein halbes Jahr nach US-Start. Ist aber, glaube ich, ich meine jetzt gehört zu haben, dass es ziemlich sicher März sein soll. Ey, geil, Mann. Wie lange gibt es das denn? Oktober? Ich glaube, November, ja.
1: November? Cool. Oktober sein. Also, die Serien sind halt alle dreimal hoch und runter gelaufen im Internet. Das Thema ist durch, ja. Also, was Neues gibt
0: es jetzt nicht. Also, ich fühle mich, als
1: würde ich jetzt so mit Toon Dive Man anfangen oder so. Es ist, es ist unfassbar, ehrlich. In ja, der heutigen Zeit eine absolute Frechheit. Nee, das wollte ich gesagt haben, oh. das war mein Wand. Dazu kam Spider-Man Far From Home, cooler Film, witzig. Tom Holland ist unglaublich sympathisch. Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal? Gyllenhaal. <lacht> <lacht> ähm, war auch ganz gut. Und Jackie Simmons als James Jonah Jameson aus den ersten drei Filmen war ganz kurz dabei, mein absolutes Highlight. Ähm, Film, den ich nicht gesehen habe, Yesterday, den ich immer noch nachholen will, weil ich die Prämisse wunderschön finde ich weiß nicht ob du davon gehört hast ähm, ein Mensch wacht auf irgendwie keine Ahnung Blitzschicksal keine Ahnung und er ist der Einzige auf der Welt der sich an die Beatles erinnern kann sonst weiß keiner Ach, dass es die Beatles gibt und er ist so ein Straßenamateursänger und singt dann halt die Songs der Beatles und wird sofort zum Star tritt irgendwie gegen Ed Sheeran an und Ed Sheeran sagt Alter du bist das Größte hier du bist richtig krass und die Idee ich glaube der Film war so mittel bis wirklich gut aber Jetzt nicht Oscar verdächtig, aber ich fand die Idee unglaublich warmherzig und schön. Und deswegen, allein wegen dieser Idee, würde ich ihn gern gucken.
0: Die Idee finde ich auch gut, ja. Doch, da habe ich, hab ich kurz mal von gehört, ja. Ja, dann würde ich mal mit meinem Juli beginnen. Und zwar haben wir da erstmal Sea of Solitude, ein Spiel, das ich auf der diesjährigen, diesjährigen E3, war das die diesjährige? Nee, ich glaube die E3 des letzten Jahres äh, wurde das vorgestellt. Ein äh, Spiel von einem Indie-Entwickler aus Deutschland. Äh, schon mal ganz spannend, dass ein Indie-Spiel aus Deutschland die internationale Bühne bekommt. Äh, das passiert jetzt auch nicht so elendig oft. Ähm, ich habe leider noch nicht so viel davon gehört. Habe bisher auch noch nicht die Chance gehabt, mir das anzuschauen. Ich meine auch, es ist eine gewisse Zeit Xbox-exklusiv gewesen. Das heißt, äh, wenn ich es mir anschaue, dann maximal auch im Netz. Ja, finde ich aber einfach erwähnenswert, dass so ein großes Indie-Spiel aus Deutschland kommt. Ähm, Im Juli kam des Weiteren äh, die dritte Staffel von Stranger Things heraus. Ähm, da haben wir auch im Podcast schon drüber gesprochen. Ich fand sie nicht so gut wie Staffel 1 und 2, was nicht heißt, dass sie schlecht sein soll. Ich fand sie trotzdem immer noch äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich mag die Charaktere, ich mag es, wie sie die 80er Jahre da aufbauen. Die Musik ist der Hammer. Ähm, ich bin einfach sehr gespannt, was jetzt in Staffel 4 bei rumkommt, denn die Story ist weiterhin äh, interessant. Sie ist weiterhin, ähm, ich will nicht unbedingt sagen, fesselnd, denn nachdem ich Dark gesehen habe, tut mir leid, die, den Vergleich muss man irgendwo so ein bisschen ziehen, auch wenn es unterschiedliche Dinge sind, aber die gehen schon so ein bisschen grob gegen die Parallel, äh, Dark und Stranger Things. Und ähm, storymäßig können die bei mir momentan nicht so wirklich punkten. Dennoch bin ich sehr gespannt auf Staffel 4 und äh, fand Staffel 3 ganz nett. Ja, und äh, eine Sache, die äh, du mit Sicherheit nicht vergessen hast: Im Juli ist auch äh, ein Raunen durch die Medien- und Podcast-Szene Deutschlands gegangen, nachdem sich die beiden äh, Medien-Rookies, sage ich mal, zusammengesetzt haben und gesagt haben, von Hildesheim aus soll eine Revolution starten bis mindestens nach Hannover. Äh, Einmal den schnell wie ich lang. <lacht> Wenn du keinen Stau hast, bis in 20 Minuten. Da. Ähm, ja, Steinbuch im Glashaus geht an den Start. War für mich persönlich natürlich ein Riesenliegen. Der Stein ist ins Rollen geraten, quasi. Ja,
1: und das Glas ist zerbrochen. Einfach klar, wunderbar. Das hat, glaube ich, alles zusammengefasst, was wir jetzt jemals <lacht> gemacht haben. T tatsächlich, ja. Nee, das ist äh, eine schöne Sache. Schöne gut, Sache. Ich mein. Schöne ja. Sache, Harry. Man, schöne Sache. Hat, <lacht> hat <immer lacht>
0: gesagt. Schön.
1: Ja. Kann man einen kann man Haken dran setzen. Kann man Haken dran setzen. Wie auch an den Juli. Genau. Meines Erachtens. Dann kommen wir zum August, den ich erstmal starte mit äh, Toy Story 4. Den ich mir gekauft habe, jetzt vor einer Woche glaube ich immer noch nicht gesehen habe. Aber unbedingt sehen will, soll auch gut sein. Ich fand es sehr schade, weil Teil 3 hatte einen perfekten Abschluss und war... Auch wenn Teil 1 und 2 von Toy Story richtig starke Filme sind, ist Teil 3 auch von der Story eigentlich Oscar-verdächtig. Also es ist, und das klingt immer dumm, so ein animierter Film über Spielzeuge, es ist in jeder Hinsicht ein wirklich starker Film, der sich auch mit den ganz, ganz Großen nicht irgendwie, der sich nicht dahinter verstecken muss. Toy Story 4 habe ich dann die Trailer gesehen. Ja, Disney halt so, ey, mach doch noch mal ein Sequel von Cars. mach doch Cars 3, macht doch findet Dory, macht doch mal Toy Story 4. Das bringt doch alles Geld. So Pixar ist, glaube ich, immer noch so auf dem Posten, dass sie sagen, ja, hin und wieder würden wir gerne sowas Originales machen. Aber damit wir das Geld dafür bekommen, machen wir halt auch jedes zweite Jahr irgendeinen Sequel. Ähm, weil in diesem Fall Toy Story 4, du siehst im Trailer schon irgendwelche neuen witzigen Disney-Charaktere, irgendein Quietsche-Entchen und irgendeinen
0: Hasen. Du hast quasi schon die, die neuen Happy Meal-Spielzeuge vor deinem inneren Auge. Das
1: hast du sehr schön formuliert. Film soll trotzdem stark sein. Ich will ihn demnächst mal schauen. Vielleicht wird es ein, ein Samstagslot auf Instagram. Oh. Und The Once Upon a Time in Hildesheim war eine unserer schönsten Folgen bisher, wie ich finde, basiert Vor auf dem Film. Glaube ich, so
0: ziemlich der schönste Folgentitel. Wahrscheinlich. Der Credit ne? geht da an dich. Äh nee, du
1: hast es gesagt. Also, ich hatte war? es im Kopf. Ach, stimmt. Und dann ja. hast du es gesagt. Und, und, wir und hatten, dann es war quasi ein, ein, eine Symbiose aus. Äh wir hatten beide genau ach, die gleiche wunderbar. Idee. Ähm, der Film Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino habe ich mir jetzt als Steelbook Special Edition gekauft, weil ich Tarantino da gerne mein Geld gebe, beziehungsweise dem Studio, das tatsächlich dann Geld an dem Dueys verdient. Ähm, fantastischer Film von vorne bis hinten, große Filmkunst in jeder Ecke, einfach großartig. Einer für mich der Film des Jahres, kommt nicht in meiner Top-Liste, ist allerdings einer meiner Filme des Jahres.
0: Ja, dann äh, beginne ich mit Madden NFL 20. Ich habe groß und breit angekündigt in den ersten Folgen dieses wunderbaren Podcasts, dass ich mir zum ersten Mal seit äh, vielen Jahren Madden NFL holen werde, weil es eine Neuerung gab. Und zwar hat man jetzt, kann man sich einen eigenen Charakter erstellen, was ich sowieso immer ganz gerne mache, und dann die College-Laufbahn durchlaufen und in den Draft. Wer jetzt vom Football nicht so viel äh, Ahnung hat oder denen das nicht interessiert, das ist... Äh, ist ein bisschen Du bist ein bisschen mehr in, in der Story drin, kannst dich ein bisschen mehr reinfügen. Das ist ein bisschen Vorgeschichte. Das ist eine echt coole Sache und ich habe mich da wirklich drüber gefreut. Und dachte mir, okay, äh, also für diesen Schritt machen wir. Und dann dachte ich, spielst du so zwei Saisons irgendwo, fängst du so an als kleiner Rookie, als, als Bankwärmer und kämpfst dich dann hoch zum Starter und wirst dann irgendwann zu dem Superstar. Ja, Pustekuchen. Vier Spiele hast du dann wirst du kurz zum Draft geschickt und das war's mit Neuerungen. Das dauert im Spiel vielleicht eine Stunde oder so. <lacht> Je nachdem, wie lange du deine Spiele spielst. Und dann hast, hat sich das. Und für den Rest ist es ein eins, eins zu eins dasselbe. Glücklicherweise habe ich das schon mitbekommen, bevor ich mir das gekauft habe und aus einem wirklich, aus einer riesen Vorfreude wurde ein fetter Mittelfinger, Und ich habe es mir nicht gekauft, bin sehr froh, dass ich da das Geld dann doch eher bei mir behalten habe. Ich bleib dabei, wenn sie nächstes Jahr diese Funktion ausbauen und äh, das größer machen, dann werde ich mir das Spiel kaufen. Ähm, Wenn es dabei bleibt, dass es vier Spiele sind, dann bleibt es bei meinem Mittelfinger. Also Ich habe keine Lust mich von EA noch mehr verarschen zu, laschen, zu lassen. Aber das können sie ja. Gut, kommen wir auch später noch zu. WoW Classic ist rausgekommen. Ähm, ich habe nie World of Warcraft gespielt. Ähm, habe jetzt auch nicht damit angefangen, aber es ist schon gerade für, für diejenigen, die damals mit äh, Massively Multiplayer Online Role Playing Games, wie auch immer MMORPG abgekürzt wird, äh, aufgewachsen sind, war das ein Riesending. Ähm, viele mit Riesen-Nostalgie da reingegangen. Ich habe mich für jeden gefreut, der damit aufgewachsen ist und äh, der das dann nochmal so, wie es 2004 begonnen hat, äh, spielen konnte. An mir ist es halt dementsprechend vorbeigegangen, aber ich fand das schon erwähnenswert und eine schöne Sache. Ja, Once Upon a Time in Hollywood möchte ich auch nochmal kurz erwähnen. Super Film, für mich, gut, äh, natürlich eines der Film Filmhighlights, weil so viele gucke ich da nicht. Aber, aber es war das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ich äh, wieder ins Kino gegangen bin. Ich glaube, das erste Mal seit Ice Age 3 müsste das fast gewesen sein. Das ist schon ein paar Jahre her. Im Tiger übrigens der, glaube ich, zweiterfolgreichste Film aller Zeiten der letzten zehn Jahre. What's Point von Hollywood?
1: Nein, Ice Age 3. Okay. Ich glaube, nur übertroffen von Ice Age 2 oder Ice Age 4.
0: Und stimmt auch gar nicht. Ich war zwischendurch in Hancock. Wow. 2010 oder so. <lacht> Keine Ahnung, wann der rauskam. Ähm, ja, äh, super Film. Wir haben uns den ja in der äh, Abendvorstellung in Originalton angeschaut. Auch das ist eine Sache, die ich im Kino zumindest noch nie gemacht habe. Ähm, war, war rundherum ein schönes Erlebnis mit einem tollen Film. Ähm. Ja, auch im August äh, eine unschöne News. Helmut Kraus ist von uns gegangen. Vielen bekannt als, wo wir gerade bei Tarantino waren, ähm, Synchronsprecher von äh, Samuel L. Jackson. Und das ist ein verdammt guter Burger.
1: Und die und
0: Nachbarschafts... Ich habe den Satz verloren. Und der Nachbar, und der Nachbar von, von dem ebenfalls leider schon verstorbenen Peter Lustig, Herr Paschulte. Paschulke, Paschulte, weiß ich jetzt gar nicht genau. Paschulke, glaube ich. Hat sich auch in Pastewka in Staffel 1 selbst gespielt, was ich auch äh, immer in Erinnerung halten werde, weil das, ne, das war so, so herrlich, so herrlich er selbst. Ich habe das Gefühl, er musste sich da gar nicht selber spielen. Und er kommt auch einfach irgendwie sympathisch rüber. Ich, weil Hemmkos Pastewka ich ihn natürlich
1: immer. hemmungslos feiert, er selber ganz liebevoll mitmacht und die pubertäre kleine Kim sagt, Alter Super nervig, ihr seid alte, dumme Leute, hört ja. auf mit dem Scheiß. Es Und die erfreuen sich daran, dass er halt Samuel Jackson noch mal rezitiert. Und sie sagt so: ey, Was
0: willst du eigentlich von mir? Ich kenne ihn nicht. <lacht> es ist einfach. Pastefka müssen wir eigentlich machen, wir mit Sicherheit auch mal eine eigene Folge oder ein eigenes Segment drüber, denn das ist uh, schon eine der witzigsten Comedy-Serien aus Deutschland, in meinen Augen. Pastefka. Pastefka. du nicht. Achso, meinst du, sollen wir jetzt schon mal erwähnen? Kann man doch erwähnen. Das kann man erwähnen. Gut, dann erwähnen wir das mal und zwar werden wir im, am 1. Februar, ist das meine ich, in Hannover sein, im Kino, zur Pastewka-Tour. Pastewka hat ja jetzt eine zehnte Staffel und eine zehnte und letzte Staffel spendiert bekommen und ähm, die machen da eine kleine Kinotour, wo die ersten vier Folgen schon vor äh, Staffelstart auf Amazon Prime in handverlesenen Kinos gezeigt werden. Und wir haben da äh, glücklicherweise Karten noch für bekommen, die waren recht fix ausverkauft. Und äh, Pastewka wird ein bisschen durch den Abend gleiten und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Sowas habe ich noch nie mitgemacht. Ich weiß, dass es das damals für Stromberg gab und ich meine, es gab es auch irgendwann schon mal für Pastewka, so Staffel 6 oder 7. Freue ich mich drüber. super geil Auch mega Bock drauf. Total. Aber heißt auch, bis Februar muss ich äh, Pastewka nochmal durchschauen.
1: Komplett, oh, das ist natürlich ja, komplett. ambitioniert. Ich würde noch gerne über die Rolle von Journalisten in der Welt
0: reden. Alles klar, können wir machen. Dann habe ich nämlich nur noch einen kleinen Punkt und zwar: Album Release 8 Kids, das zweite Album von Eight Kids, einer meiner absoluten Lieblingsbands. Blüten, Aber wer sich das noch nicht angehört hat, Blüten auch Blüten im Sinne große von Blumen oder von Geldscheinen, die falsch sind. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das beides damit gemeint ist.
1: Ein Teekesselwort, oh, nicht ja. schlecht. Ja. Ähm, oh Gott, wir haben eine Kollegin in der Redaktion, deren Namen ich in diesem Zusammenhang aber nicht nennen werde. Ha!
0: Ich bin so stolz auf dich. Äh, oh, die
1: schön. hat eine, wobei das könnte man da relativ einfach rausfinden, eine mehrteilige Reportage geschrieben ähm, über einen Obdachlosen, der in, wie die meisten Obdachlosen, keinen guten Verhältnissen lebt. Und aufgrund dieser Reportage, beziehungsweise damit verbundenen Aufrufen, ähm, hat dieser Obdachlose tatsächlich sowohl eine Wohnung als auch einen Job gefunden, was mich zu dem Zeitpunkt ähm, als, als junger Spund in der Journalismusbranche doch berührt hat, muss ich sagen. Ähm, wie gesagt, ich werde da jetzt niemanden nennen oder sonst wie, aber der hat halt wirklich durch diesen Artikel, durch die Publizierung dieser Geschichte von vorn bis hinten ähm, sowohl Beruf, in Anführungsstrichen, also einen Job und auch eine Wohnung gefunden weit auf der Straße zu leben. Und das ist etwas, was Journalismus halt auch sein kann. Ähm, es gibt, was man auch, kommen wir später noch zu, lernt ähm, im Volontariat, so es gibt diese Grenzen. Ähm, inwieweit ist ein Journalist Beobachter, inwieweit wird er aktiv? Also ein Journalist soll ja grundsätzlich nie aktiv in eine Geschichte eingreifen.
0: Ähm, das ist hat jemand beispielsweise bei Klaas Relotius Vielleicht nochmal hätte vertiefen sollen. Da hätte er nochmal nach, nachbessern müssen. Es gibt die wunderschöne
1: Geschichte. Kennst du das Geiseldrama von Gladbeck mhm. ähm, von 1988? Kurze Erklärung, da ist ein, also da haben viele Leute Fehler gemacht, ich glaube nahezu alle ausnahmslos. Ähm, aber ein Reporter, der damals stellvertretender Chefredakteur des Kölner Express, meine ich, den Namen könnt ihr gerne nachlesen, den werde ich aber nicht erwähnen. Ähm, ist zu den Geiselnehmern ins Auto gestiegen. Die Geiselnehmer waren für damalige Verhältnisse sehr krass unterwegs, sehr, also haben sich nicht zurückgezogen, sind offen mit den Geiseln im Auto durch die Gegend gefahren, haben das quasi publik gemacht, haben auch damit gedroht, sich selber und die Geiseln
0: umzubringen. Ähm, sind ja auch, meine ich, eine Zwischenzeit lang mit einem ganzen gekidnappten Bus durch die Gegend Das getrüft. auch, genau.
1: Und dann haben sie mal gewechselt und so weiter. Und der Chefredakteur ist zu denen ins Auto gestiegen, um sie aus einer Stadt zu geleiten, um dafür die Exklusivstory zu bekommen. Also er hat quasi dann geholfen, diese Straftat noch viel schlimmer zu machen, um seine Story zu bekommen. Ähm, so geht Anteilnahme halt nicht, sage ich mal. Es gab auch noch einen, jetzt muss ich überlegen, wie das war, der hat tatsächlich, also es waren Kriminalpolizisten im Umfeld um dieses Auto und wollten gerade Zugriff machen als die Journalisten, die, also die aber erkannt haben, weil sie da tätig sind in der Branche und mit diesen Polizisten zu tun haben und die Journalisten, die Geiselnehmer gewarnt haben, damit diese Story halt nicht vorbei ist und damit die noch abhauen können.
0: Was schon... Dann musst du halt auch wirklich mit deinem Gewissen abgeschlossen haben, um sowas zu tun.
1: Aber, um zurückzukommen auf den ist halt auch der Kölner Express. Chefredakteur des Kölner Express, der hat natürlich Karriere gemacht danach und wurde Chefredakteur der BILD. <lacht> Was auch sonst? Ich mein, es, also du
0: kannst es ja auch nicht besser ausdenken. Ähm, aber eine bessere Bewerbung für die BILD gibt es auch nicht. Also es ist doch so ziemlich auch wirklich eines der wenigen äh, noch bedeutenden Blätter, die auch heute noch ohne jegliche äh, Scham und ohne jeglichen Skrupel die Stories veröffentlichen, wie sie wie sie wollen. Da Dafür hagelt es ja re regelmäßig auch Presse-Rügen. Mhm. Aber das interessiert sie halt nicht.
1: hin. Ähm, es gab jetzt einen wunderschönen ja. Tweet, wunderschönen in Anführungsstrichen, von Fridays for Future gegen Großeltern. Ich weiß nicht, ob du den gelesen oh, ja. hast.
0: Den fand ich tatsächlich auch nicht so pralle.
1: Der war selten dämlich. Da hat Fridays for Future in äh, frecher Jugendmanier geschrieben, warum reden Großeltern eigentlich die ganze Zeit rein, die sind doch bald eh nicht mehr dabei bezüglich Weihnachten. Dumm gelaufen, komplett übers Ziel hinausgeschossen. Die BILD macht den Artikel Geschreibt äh, unter der Gürtellinie und es war so dieser Satz, wo ich dachte: Junge, Da kennt ihr euch aus, ne? also, du kannst halt auch im, Stein, äh, im Glashaus sitzen und einfach mit dem ganzen Steinbruch um dich werfen. So. <lacht> ja. Einfach einen Steinbruch auf dieses Glashaus schmeißen. Ja. Ähm, Will, <lacht> Fridays for Future, also da kann ich auch, also ich schreibe ja das ganze Jahr über, über Fridays for Future für die Zeitung. Um, ich glaube, zwei oder drei habe ich nicht gemacht, aber den Rest habe ich irgendwie mitgenommen, weil das auch Sinn macht, ein Thema dann zu verfolgen. Um, und ich laufe ja mit, tatsächlich jedes Mal, weil mich das interessiert, aber ich laufe ja nicht mit, um zu demonstrieren. Insofern sehe ich mich da nicht als aktiven Punkt in dieser Bewegung, was auch sehr, sehr kritisch wäre. Ja, um, ich teile allerdings viele Ansichten. Aber ich glaube, das geht, solange ich als äh, tatsächlich Vertreter der Zeitung mitlaufe und nicht als Johannes Rische, also als Privatmensch. Du kannst
0: es ja schon, schon auch unterscheiden. Vor allen Dingen kannst du auch ähm, Du hast ja genug Weitsicht, um zu sagen, ey, ich trenne jetzt gerade auch besonders für den Artikel, den ich schreibe, meine persönliche Meinung und das, was ich da erlebt habe, was ich da äh, mit den Leuten geredet habe. Das rechne ich mir zumindest also, selber zu. Also ohne mich das, äh, verteidigen
1: wollen oder müssen, äh, zu wollen oder zu müssen. Ähm, sind die Artikel ja durchaus auch kritisch? Also, die machen halt auch viel Scheiß, wo ich sage, Alter. Ja, wie <lacht> so. zum
0: Beispiel dieser Tweet. Das, äh wie dieser Tweet. Ich ist bin jetzt, jetzt so nicht auf dem
1: Mist der Hildesheimer gewachsen, aber. Auch die machen Dinge, die mehr so mittelmäßig sind. Aber als Journalist ist man ja irgendwo, also du vertrittst ja die Zeitung und die Zeitung ist wie die meisten Menschen auch einfach nur ein Spiegel der Gesellschaft. Also, die schreibt halt, was gerade passiert und was die Strömungen sind. Ähm. Und die Strömung bilde ich halt ab, in diesem Fall die Fridays-for-Future-Strömung. Aber ich setze mich halt sowohl mit den Projekten als auch mit den Ideen, also einiges ist echt dumm, was die machen. Kannst du so halt nicht schreiben. aber Wobei, doch, habe ich geschrieben. Ich habe sogar zwei Kommentare geschrieben, die in die Richtung gehen. Ähm, aber man setzt sich halt kritisch damit auseinander. Aber der Punkt ist, der Klimawandel an sich ist ja, also das ist ja keine Strömung so. Das ist ja eine wissenschaftliche Tatsache. Jetzt kann man sagen, gut, wir kriegen halt auch
0: Hassbotschaften, wenn wir über die Evolution schreiben. Ähm, ich glaube, es ist mittlerweile an einem Punkt, wo es egal ist, über was du schreibst, du kriegst für alles Hassmails. Wenn du schreibst, der Himmel ist blau, kriegst du eine Hassmail und wirst mit pinker Farbe übergossen.
1: Warum es, mit Pink?
0: Ja, weil für manche Menschen der Himmel scheinbar pink ist dann. Ist das wie mit diesem Kleid, was halb weiß, halb gold ist ja, genau, blau. Genau, okay. genau. Und selbst da, wegen solcher Nichtigkeiten, hauen sich die Menschen die Körper ein. Also ich glaube, mir ist es mittlerweile egal, worüber du schreibst. Du kriegst immer Flack. Das, also das
1: Unterfangen der Gruppe, wenn wir jetzt bei falls for Future bleiben, ist ja durchaus gerechtfertigt, da der Klimawandel existiert. Ähm, ich glaube nur, dass es da wichtig ist, die, die tatsächliche Brücke dann irgendwo zu schlagen, ähm, zwischen denen, die es komplett kritisieren und zwischen denen, die es komplett abfeiern und halt irgendwo die Mitte abzubilden, auch wenn die Mitte nicht immer die schönste ist. Aber... Das ist Demokratie, sage ich mal. Vor allem, also da laufen halt Leute nebenher, die hören super laut Musik, versuchen die Demo zu stören. Komplett okay. Das ist Meinungsäußerung für mich. Ähm, es gibt Leute, die rennen halt davor oder versuchen davor zu stehen. Ähm, muss ich kurz überlegen, genau, Es äh, Buhn, ist Buhn ganz. Viele Leute rufen irgendwelche Sachen von der Seite rein. Mehr, als man denken würde. Aber halt auch das ist Demokratie. Aber wenn ich dann sehe, und ja, ich habe es gesehen, du Hurensohn, äh, dass jemand einen Kugelschreiber aus dem Fenster in Richtung der
0: Demonstranten wirft oder so. Dann wirfst du den Stein zurück.
2: <lacht>
0: es wäre für den ersten Kuli, der ohne Fehler ist. Und es wäre für den zweiten Stein, den der Kuli getroffen hat. So steht es schon in der Bibel. Also es gibt halt
1: diese, diese komische... Diskussionsebene, die weit weggeht von der
0: eigentlich thematischen Diskussion, um die es geht. Es ist doch genau das gleiche wie mit Greta Thunberg auch. Es geht ständig um, um die Person an sich, aber nicht um das, für was sie das eigentlich einstellt. Das ist einsteht. absurd, oder? Und das, das führt diese ganze Diskussion ständig ab, ad absurdum. Das ist, das ist das Frustrierende daran, absolut. Es wird sich da an Einzelpersonen und an, an einzelnen Schicksalen aufgehangen. Und das große Ganze, was ja eigentlich das ist, wofür diese Einzelperson steht und wofür sie kämpft, wofür sie Aufmerksamkeit versucht zu, zu gewinnen, das gerät dann in den Hintergrund. Da sehe ich
1: wiederum die Journalisten halt komplett in der Pflicht, also die, diese thematische Diskussion halt wirklich auch, wieder ja. auf das Thema Klimaschutz zu lenken ähm, und halt die, die Leute zu beobachten, deren Ideen, deren Ansichten insofern publik zu machen und mit dem abzugleichen was die anderen meinen. Also das in diesen Kontext zu setzen zwischen dieser jungen Bewegung, zwischen den Politikern, zwischen den eher Konservativen, die es vielleicht nicht ganz so sehen und halt der aktuellen Situation, ob das überhaupt möglich ist. Du kannst natürlich sagen, ich will an jeder Straße in Hildesheim-Radweg haben. Ja, kostet halt irgendwie so 20 Milliarden. Viel Spaß.
0: Ich meine auch, ich sehe möchte da nochmal kurz auf deinen Punkt vorher eingehen. Klar sehe ich auch die, äh, die, die Journalisten in der Verantwortung da, den Fokus mal wieder auf die tatsächlich wichtigen Sachen zu legen. Aber was soll der Journalist groß machen, wenn sich ein Trump an Greta Thunberg abarbeitet, wenn es äh, führende Politiker in Deutschland tun? Sie müssen ja darüber berichten, was Personen des öffentlichen Lebens tun. Ich sehe da eigentlich viel mehr die Politik in der Verantwortung und natürlich auch die Gesellschaft an sich, aber viel mehr die Politik, sich von dieser einen Person loszueisen und den Ursprung dieser ganzen Geschichte anzugehen. Und ich habe das Gefühl, da wird sich, wurde sich 2019 sehr, sehr viel dran abgearbeitet. Aber an im besten dem, Fall, an dem die eigentlichen Politik Problem, ja vom ja
1: Volk gelenkt. So kann man jetzt sagen, alle korrupt. Ähm, das Volk lässt sich halt durchaus von Medien beeinflussen. Definitiv. Und ich glaube, also es könnte eine Kettenreaktion geben. Und da sage ich jetzt nicht mal pro Fridays for Future oder so, sondern wirklich eine Kennreaktion mehr hin zu mehr Sensibilisierung und tatsächlich zu mehr thematischen eben,
0: Diskussionen. Ja, eigentlich fast eben nicht pro Fridays for Future, sondern pro Klimaschutz. In dem Fall, ja. Das wäre ja fast kontra Fridays for Future. Du bist zwar, also also nicht, nicht deren Ziel kontra, sondern kontra die Bewegung. Kontra die Bewegung klingt irgendwie falsch. Kontra der, kontra Bewegung. der Bewegung. Ähm, Du verschaffst denen zwar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, aber das ist ja es ist ja nicht Sinn und Zweck von Fridays for Future, die größtmögliche Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern das Problem, was sie anprangern, dass das die größtmögliche Aufmerksamkeit bekommt und dass darauf der Fokus gelegt wird, das, das ist zu bekommen, weil das passiert nicht. Und genau das, das, passiert, also was heißt passiert nicht, aber es passiert nicht in dem Maße, wie Fridays for Future Aufmerksamkeit kriegt. Das ist halt so ein bisschen also wenn Aber das die hast Artikel... du, glaube ich, bei, bei allen Problemen, die, die sowas angehen. So, es ist egal, welches Problem es ist, wenn da Leute für auf die Straße gehen, dann wird darüber gesprochen, was auf der Straße passiert, äh, was da für Verfehlungen von irgendwelchen Seiten passieren. Aber das Kernproblem wird dann meistens wieder nicht angegangen oder wird, wird in, gerät in den Hintergrund. Das ist eigentlich absurd.
1: Aber das muss natürlich auch so sehen, also es passiert was in Hildesheim, da demonstrieren 500 Leute und du kannst auch nicht einmal im Monat drüber schreiben, wie schlecht die Luft gerade ist klar, kannst du machen, aber da müsste halt irgendwas passieren. Ähm, also du schreibst ja Zeitungen eher über Dinge, die gerade passieren
0: und nicht über Dinge, die gerade da sind, aber die schon immer da sind. Zumal das halt ein globales Phänomen ist. Ja, Und wir sind keine Zeitung, die global berichtet. Zumindest nicht, das ist nicht das Kerngeschäft. Das kannst du halt nicht so hundertprozentig abbilden. Das ich ist, glaube glaub
1: ich, auch was, was die Bewegung möchte. Also dieses Denken, ja was kann Hildesheim schon machen, wenn wir fünf Radwege bauen? Ja, aber das ist ja das Problem.
0: Also Hildesheim kann schon was machen, aber im Großen und Ganzen ist es halt relativ wenig. Aber im Kleinen muss man natürlich damit anfangen. Aber das auch eine Ortsgruppe logisch. von Fighters for Future, die mit
1: 50 Leuten demonstriert, die ändert ja nicht die Welt, aber das ist ja auch ein Puzzleteil von diesem Gigantischen.
0: Aber es ist ein Teil und es zeigt irgendwo auch die Priorität, die das in, in dem Alltag von einem jeden haben muss. Egal, ob du jetzt in China wohnst oder in Deutschland und also deswegen, ich freue mich einfach auf 2020 und hoffe, dass die weiterhin so einen langen Atem besitzen, wie auch in diesem Jahr
1: sehr schönes Ende also zurück zur Kollegin bzw zu den Reportagen, fand ich mega geil hat mich damals relativ stark bewegt, muss ich sagen und hat so meinen mein Kontext von Journalismus ein bisschen zurechtgezogen, was das angeht was man tatsächlich erreichen kann für Menschen auch und was man sein kann wenn man halt nicht nur Tagesberichterstattung macht, sondern tatsächlich auch Geschichten angeht, in denen auf der Welt was passieren kann. Ich glaube, irgendwer hat gesagt, so, ja, Unterhaltung hat immer mit Haltung zu tun oder so ähnlich. Es gibt irgendwelche solche Plattensprüche.
0: Ja, aber stimmt irgendwo. Ja. Egal, wie du konsumierst, du politisierst, es kann alles politisiert werden. Chapeau geht raus. Wir gehen in den September. Genau, und da beginnen wir doch direkt mal mit einer Riesenaufschrei, einer großen Enttäuschung im Videospielbereich. Ist in Deutschland tatsächlich gar nicht so groß gewesen. Habe ich erst äh, vor kurzem drüber gelernt und ist in den USA eher ein großes Ding gewesen. Leider ohne Konsequenzen. Es dreht sich um NBA 2K20, das äh, quasi FIFA-Pendant zu Basketball. Äh, in Deutschland nicht so ein Riesending. Äh, in den USA dafür schon. In den USA hat es Rekorde gebrochen. Also wirklich Rekorde im Verkauf von... von äh, von Sportspielen um, und das, obwohl es eine, also eine also ich glaube, Dreister habe ich, hab ich selten etwas promoted gesehen. Uh, dieses Spiel ist ab drei Jahren und uh, es gibt bei NBA, genauso wie bei Madden NFL, genauso wie bei FIFA gibt es Lootboxen. Wie dieses FIFA Ultimate Team, diesen ganzen Kram. Da wird ja schon wirklich heiß diskutiert, ob das nicht alles äh, Glücksspiel ist und äh, meiner Meinung nach auch zu Recht äh, wird es stark kritisiert, äh, wird gesagt, ey, also Menschen, die anfällig für Glücksspiel sind, die ballern da unter Umständen ihr, ihre ganze Kohle rein, Kinder, die damit anfangen, weil es ja sind ja Sportspiele, da gibt es ja keine Altersbeschränkung drauf, äh, die werden so an, an Glücksspiel gebunden und die werden damit aufwachsen, dann ähm, alles richtige und wichtige äh, Kritikpunkte. NBA 2K20 hat das Ganze auf die absolute Höhe getrieben, denn das sind jetzt nicht nur Lootboxen da, es gibt ein eigenes Ultimate Team Casino, wo du tatsächlich an einem Slot-Automaten sitzt und da äh, sich drei Rollen drehen und wenn diese drei Rollen das gleiche anzeigen, dann hast du den Jackpot gewonnen. Es ist original ein Casino. Ja, das ist stark.
1: Das ist ich halt wirklich nicht
0: mal was überlegt. Wirklich der Hammer. Und Dazu kommt dann auch noch, dass es sich halt, also dass das Spiel an sich sich quasi überhaupt nicht verändert hat, Das ist ja jedes Jahr an, an den Sportspielen ein großer Kritikpunkt, auch in meinen Augen erneut zu Recht, aber das Geile ist, ähm, wenn du dir NBA 2K20 auf dem PC installiert hast und das unten in deine Taskleiste packst, da hast du ja immer so, einen kleinen, so ein kleines Icon, also wenn du da jetzt Mozilla Firefox hast, hast du halt ein Firefox Icon. Ja, das ist leider noch das von Vorjahr. Da steht dann 2K19. Also nicht mal das. Es ist schon, also wow, das ist Next Level Verarsche und das ist, das kriegt einen fetten Daumen runter. Aber, und das ist das riesengroße Problem, es hat Verkaufsrekorde gebrochen. Es wurde gekauft wie bekloppt. Für, ich glaube, 60 Dollar oder so. Es, es hat funktioniert. Und das, und wie. Aber war FIFA nicht auch Halbfertig, nur als sie es rausgebracht
1: haben. Und ja, das kam im gleichen Monat. Ach, weiß meine ich meine, bei nicht. FIFA gab es auch so eine Geschichte, nicht
0: ganz in der Extreme, aber. Es ist immer mal wieder, dass gerade wenn da ein bisschen Sachen verändert wurden oder verändert werden, dass die ein bisschen verbuggt sind. Das ist an sich ja auch nicht so ein Riesenproblem heutzutage mit Day One-Patches und hast du nicht gesehen. Aber gut, da kommen wir gleich noch zu einem anderen Beispiel ja im nächsten Monat, aber Ganz, Ganz genau. Ähm, dann gab es noch Gears 5. Äh, Heißt mittlerweile nur noch Gears 5, früher Gears of War. Ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, Xbox-exklusiv, kann ich also herzlich wenig zu sagen. Ich glaube, es wurde eher gemischt mit leichten, positiven Ausschlägen aufgenommen. Bin ich raus. Und dann gab es noch Borderlands 3. Ähm, soll gut sein. Kann ich auch nicht mehr zu sagen. Ich habe die ersten beiden Teile auf dem PC, aber ich habe noch nicht die Zeit gefunden, sie anzuspielen. Muss ich unbedingt nachholen. Und dann werde ich auch irgendwann den dritten Teil spielen. Und, ähm, ich glaube, die Indie-Überraschung des Jahres und das Untitled Goose Game, wo du einfach eine Gans spielst. Das ist ein sehr, sehr minimalistisches Spiel. Äh, spielst eine Gans und musst verschiedene Aufträge erledigen. Du musst äh, einfach für, für Chaos in einer Kleinstadt, in einer Gartenkolonie sorgen. Und es ist ein super süßes, super witziges Spiel, äh, das wirklich quasi über Nacht zum Riesenhit wurde, zum Riesenerfolg. Und ähm, ja das ist, äh, glaube ich, die Indie-Entdeckung des Jahres gewesen. Das war mein September. Johannes, was hast du denn zu diesem wunderschönen Monat zu sagen? Och,
1: nicht mehr viel. Ähm,
0: Systemsprenger kam raus, Film, den ich
1: leider, leider, also es war irgendwie mein Monat der verpassten Chancen, immer noch nicht gesehen habe, der aber in der Shortlist ist für die deutsche Oscar-Nominierung für den besten fremdsprachigen Film. Ähm, ich meine, Golden Globe hat das nicht zugeschafft, aber Systemsprenger, also ein unglaublich starker Film, wie ich von allen, allen Seiten höre. Und Ad Astua zu den Sternen, ist irgendwie so ein Science-Fiction-Film mit Brad Pitt, hätte ich auch gern gesehen. Schätze ich, geht eher Richtung, wie hieß der damals mit äh, Matthew McConaughey? Äh, Interstellar. Vielleicht, ich habe nur das Poster ehrlich gesagt gesehen, auch den habe ich verpasst. Ich war sehr wenig im Kino, ich muss nächstes Jahr mehr ins Kino gehen, das merke ich so, wenn ich die Filmlisten durchgehe und denke mir, ah, wäre viel drin gewesen dieses Jahr tatsächlich. Ich war in Holland, das war sehr, sehr schön ähm, und deswegen, da entstand auch meine persönliche absolute
0: Lieblingsfolge dieses Podcasts, der Frikandeltraum. Der Frikandeltraum. Ich denke auch immer mal wieder an diese, an diese Automaten und ärgere mich einfach, dass es die hier nicht gibt. Es, es ist und bleibt ein Traum, bitte hört diese Folge, denn
1: sie ist meine persönliche Lieblingsfolge und das war es für mich. Ich bin mit dem September durch und würde gleich in den Oktober hinübergleiten. Denn, ui, ui, jetzt geht's los. Okay, wir machen erst kurz die Spiele. WWE 2K20, fabulös. Ich habe es immer noch nicht und ich habe alle Wrestling-Spiele seit 2008, glaube ich. Und ich habe gesagt, nope. Also ihr habt schon die letzten fünf Jahre habt ihr das Spiel immer so ein Tuck schlechter gemacht. Aber irgendwo kann ich es auch nicht mehr vor mir selber rechtfertigen. Ähm,
0: also ihr, wenn ihr es schlechter macht, müsst ihr es wenigstens fertig machen. So. Es ist ja wirklich, also, da, also, da fehlen einem wirklich die Worte, wenn man sich anguckt, dass, ich meine, bei jedem großen Spiel, und das ist ein großes Spiel, da hängt ein, großes, ein großer Publisher hinter, eine große Franchise mit äh, der WWE, da gibt es, da wird getestet, da geht eigentlich nichts, ohne dass es irgendwie nochmal auseinandergenommen wurde, raus. Und dass auch nur irgendwer gesagt hat, jo, das können wir so veröffentlichen, ist also wäre ein absoluter Grund für mich als Fan wär, wäre ich Fan von dieser Spieleserie nie wieder etwas von diesem Publisher zu kaufen. Das ist ein absoluter Schlag in die Fresse für jeden, der dafür auch nur einen Cent hingeblättert hat.
1: Und vor allem ist es ein, eine Pre-Alpha-Version im Grunde für Vollpreis.
0: Und es gibt genug Games, die in der Pre-Alpha deutlich besser aussehen als das. Das ist echt eine ne Frechheit. Das sieht grafisch scheiße aus, es funktioniert nicht. Die Cutscenes sind unter aller Sau und es ist ein fucking Vollpreistitel dafür, dass er eigentlich vom letzten Jahr sich nicht wirklich viel verändert hat. Das es ist, ist schlechter geworden. Es ist außerdem, es ist einfach nur schlechter geworden. Wie man das so grandios verkacken kann, ist mir echt ein Rätsel. Wow.
1: Call of Duty, Modern Warfare kam auch, wie gesagt, ich habe alles dazu gesagt, ich hatte große Höhen damit innerhalb einer Woche und unglaubliche Tiefen und ich weiß nicht, ob ich es jemals wieder anfassen werde. Ähm, ansonsten glaube ich als Call of Duty ziemlich cool im Verhältnis zu vielen anderen Teilen. Tatsächlich ist das auch nicht weiter schwer, da sie jetzt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, abgesehen von World War II, nicht in der Zukunft spielen und Jetpacks, Boosts und laser shellkanonen haben, aber nee, ich bin da komplett raus hat mich sehr dehyped. Vorgestern war es, glaube ich, als ich das erfahren habe, dass der Spitscreen-Modus da keine Rolle spielt. Und da sage ich, dann spielt Call of Duty halt auch keine Rolle mehr. Und ja, die 50 Euro habe ich euch gegeben, aber du, du, du. ne <lacht> Vorsicht, Freunde, ja, Vorsicht. Nur noch drei, vier Mal und dann steige ich irgendwann wirklich aus.
0: <lacht> Nur noch 200 Dollar, dann ist aber auch gut. <lacht> So, und äh, bevor ich jetzt zu meiner Hamburg-Zeit übergehe, bitte, du... Gut, dann haue ich da nochmal ein bisschen was raus und zwar habe ich hier noch einige Videospiele für den Oktober und zwar Ukulele and the Impossible Layer. Ich war letztes oder vorletztes, nee, ich glaube es war vor zwei Jahren ein bisschen enttäuscht. Uh, Platonic Games hat sich gegründet uh, und über Kickstarter oder per Crowdfunding ein uh, Spiel finanziert. Uh, Playtonic Games besteht aus ehemaligen Rareware-Mitarbeitern, die sich verantwortlich zeichnen für so Klassiker wie Donkey Kong Country oder für ähm, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie äh, absolute Meilensteine der, der Plattformer-Geschichte auf der N64 ähm, haben das Plattforming äh, auf ein neues Level gehoben, wie ich finde und äh, gerade auch so collector Collectathons quasi begründet ähm, Donkey Kong 64 beispielsweise auch aus dem Hause Rareware. Mittlerweile gekauft von Microsoft, äh, degradiert zu einem Spiel für mittelmäßige äh, äh, Kackscheiße. Es ist eine Schande, was unter diesem Namen mittlerweile äh, hervorgebracht wird in den 90ern. Ja, eigentlich das, das Entwicklerstudio schlechthin. Auf jeden Fall haben sich da dann die Leute zu Playtonic Games zusammengefunden und haben gesagt, gut, dann machen wir den Scheiß halt selber. Crowdfunding hat damals, glaube ich, sogar einen Weltrekord gebrochen. Äh, siebenstelliger Betrag für ein für neues Spiel äh, für Ukulele. Selbst mit ganz viel Nostalgie war das nur mittelmäßig, sehr, sehr traurig. Und dann kam im Oktober äh, ganz unverhofft auf einmal Ukulele and The Impossible Lair ein 2D-Jump'n'Run, so ein bisschen eher in Richtung ähm, Donkey Kong Country. Und es war wirklich gut. Ich habe es äh, noch nicht groß anspielen können, weil leider weiterhin die Zeit fehlt. Aber es soll richtig gut sein. Es hat viele Preise abgeräumt mittlerweile. Gerade die, äh, die Spielmusik geht wohl wieder zurück in, in diese 90er-Zeit. Da haben sie ihren Groove gefunden. Ähm, sie haben viele neue, äh, viele neue Sachen zu einem eigentlich schon lange etablierten ähm, Genre hinzugefügt. Und... Der Schwierigkeitsgrad ist wohl auch ordentlich saftig. Also The Impossible Layer, da ist äh, Impossible äh, sehr hervorgehoben. Freut mich einfach. Es freut mich einfach, dass das jetzt endlich ein, ein Spiel ist, was dann tatsächlich dem alten Namen Rareware, und das steht ja quasi dahinter, äh, gerecht wird. Und wünsche mir einfach nur, dass dieses äh, Studio wirklich äh, durchziehen kann und, und wieder zu, zu der ursprünglichen Stärke. Äh, zu alter Stärke, zu alter, alter, alter Stärke äh, zurückfindet. Das wäre ein Riesengewinn für die gesamte Videospiellandschaft. Dann kam Train 4 raus, äh, eine Videospielreihe, zu der ich nicht so elendig viel sagen kann, aber ich habe äh, den Bericht bei Game 2 gesehen, auch ein YouTube-Kanal, den ich sehr empfehlen kann, äh, und fand es so spannend, dass ich mal geguckt habe, wie dann Train 1, 2 und 3 aussehen, und habe dann gesehen, dass es eine... Box gibt, wo quasi alle vier drin sind, für relativ schlanken, von relativ schlanken Taler. Das ist eine sehr schöne Ausdrucksweise, wie ich finde. Ähm, das habe ich mir dann zu Weihnachten gewünscht und äh, steht jetzt auf meiner Bucketlist. Bin ich gespannt. Dann kam noch die Outer Worlds. Äh, das, was Fallout 4 und Fallout äh, 76 hätten sein sollen, schätze ich. Ähm, ich habe leider nur begrenzte Zeit, deswegen befürchte ich, dass ich das nicht werde anspielen können. Ähm, es ist meines Wissens nach von Obsidian Entertainment, die auch damals Fallout New Vegas gemacht haben. Es ist gut. Es ist äh, Ja, ist eigentlich das, was Fallout hätte sein sollen. Schön für jeden Fallout-Fan, freut mich. Und es kam Staffel 6, oder der erste Teil von Staffel 6 von BoJack Horseman raus. Äh, letzte Staffel. Äh, Anfang, Anfang, Mitte 2020 sollen, glaube ich, die, äh, letzten acht Folgen rauskommen. Ist schade, aber ist äh, schön, dass sie es wenigstens noch beenden dürfen, auf äh, quasi die Story so beenden dürfen, wie sie es selber wollen. Ich habe bisher noch nicht reingucken können, ähm, denn für Bojack Horseman brauche ich wirklich ein ganz spezielles Mindset, denn das trotz der Tatsache, dass der Hauptcharakter ein äh, sprechendes Pferd ist, das zieht einen verdammt runter. Und wenn man da gute Laune hat und die beibehalten will, dann sollte man sich das nicht anschauen. An sich trotzdem sehr, sehr empfehlenswert. Bojack Horseman, eine tolle Serie auf Netflix. Das war bisher mein Oktober. Und damit kommen wir zur, glaube ich, schönsten
1: Zeit des Jahres. Und ich rede nicht von Karneval. Ich rede nicht von Weihnachten. Ich rede nicht vom ESC. Bei Karneval hätte ich auch wirklich stark protestiert. Also irgendwo. Bissejek. Irgendwo hört es auch auf. Halav. Nee, ich war in der Stadt, in der Karneval nicht existiert. Buchstäblich nicht die sich davon nicht anstecken lässt, in Hamburg. Gruß an
0: meinen norddeutschen Partymuffel Komplett liebe unterkühlt
1: das. und ah. emotionslos. Großartig. Das mag ich auch. Ich mag Hamburg nicht, aber die Menschen sind so
0: unherzlich. Ich liebe das. Es ist wirklich angenehm, ne? Ja. Es ist, halt, es ist halt kein... Es ist no Bullshit. Du gehst irgendwo in den Laden, du kaufst deinen Scheiß und du verpisst dich wieder. Da ist jetzt nicht mit lang schnacken, sondern nicht nur
1: dich. normal klimatisch kühl, sondern auch die Menschen sind kühl. Und das finde ich sehr schön. Es ist angenehmer. Ja, schönes Klima. Äh, vier Wochen Volontärskurs, habe ich, glaube ich, lang und breit schon mal ausdiskutiert. Unglaubliche Zeit voller kreativer Energie und wirklich, wirklich toller Leute, von denen ich zu einigen noch hin und wieder Kontakt pflege. Und natürlich unser, unsere Projektarbeit quasi, der Instagram-Live-Call-In-Talkshow-Stream wo wir mit mehreren Kameras unter einem Handy einen Livestream gestartet haben und dann parallel dazu einen anderen Livestream auf Facebook, den wir live geschaltet haben, wo sich dann Leute in den Instagram-Livestream einwählen konnten, um mit Experten zu sprechen, was dann wiederum auf beiden Kanälen verbreitet wurde. Sehr kompliziert, am Ende sehr viel Aufwand für sehr wenig Ertrag, aber ich hatte nach diesem Stream selten so ein Glücksgefühl und war so über, überwältigt, weil das echt ein großes Ding war, was wir gestemmt haben. Wie gesagt, was am Ende rauskam, ist vielleicht in der reinen Effektivität nicht ganz dem angemessen, aber ich glaube, ich
0: war selten. Ich denke auch nicht, dass das groß das Ziel war, sonst hätten wir es ja vorher beworben. Also das ist ja, deswegen ist ja das Marketing immer wichtig. Kannst noch so geile Inhalte schaffen. Wenn es nicht beworben wird, sieht es trotzdem wahrscheinlich keiner.
1: Oh, wow, Meta-Witze, alles klar. Das ähm, ist kein
0: Witz. <lacht> Hamburg. Äh, von, das vorne ist hinten, leider von vorne bis Leider vorne bis hinten
1: und auch sehr viel gelernt über Journalismus, über alles, was man machen kann. Also wenn ihr überlegt, ein Volontariat zu machen, dann macht es, denn im besten Fall fragt vorher, ob ihr vier Wochen in Hamburg sein könnt. Die Zeit wird die zwei Jahre auf jeden Fall wert sein, auch wenn. Und das ist heutzutage auch so in vielen Redaktionen, sowohl der, der soziale Umgang als auch die Bezahlung äh, unterirdisch sind. Das erfährt man da allerdings auch von manchen Kollegen. Um, ihr solltet auch vorher fragen, ob die euch Hamburg nicht nur geben, sondern ob sie es auch bezahlen. Das wäre auch noch eine nette Idee. Auch da gibt es Negativbeispiele. Und ja, nee, meine persönliche Zeit des Jahres, in die ich mich immer wieder gerne zurückwünschen würde, das war mein Oktober. Ich traue weiterhin dem hinterher. Damals in Hamburg, mein Freund. Damals in Hamburg. Ja. Und am 1. November ging es gleich weiter, da kam das Album I Fucking Love My Life von Faber raus. Unfassbares Ding höre ich bis heute rauf und runter den ganzen Tag. Faber, fucking Faber. Unfassbar geil. Achso, ich mache gleich weiter mit jo. dem November. Äh, Bernd Lünak war hier. Der, der Herr Lünack von der SPD der damals, als er eintreten wollte, nicht eintreten konnte, weil die an dem Infostand der SPD keine Zettel haben. Keine Parteibücher. Mit ja. denen man hätte eintreten können. Ähm, wer die Folge nicht gehört hat, bitte hört rein. Ist Sehr schön. Und vor allem so ein kleiner Blick in die menschliche Seite des landtagspolitischen
0: Geschehens. Ähm, Und auch des kommunalpolitischen Geschehens, was ich auch ganz spannend fand. Kriegst du jetzt ja auch nicht so nicht viel von mit. Die ich Zeitung glaube,
1: schreibt ja nix.
0: <lacht> ich glaube, was ich da wirklich am interessantesten fand, war den persönlichen Einblick äh, eines äh, mittlerweile ja wirklich gestandenen Politikers ähm, und seine Einschätzung zu, zu so alltäglichen Sachen wie, naja, du musst halt eine Rede halten. Und da ist er, da, dass er sich da nicht essentiell anders fühlt, als jetzt der, keine Ahnung, kleine Tim aus der achten Klasse, der ein Bioreferat vor der Klasse halten muss. Oder er halt der im Plenarsaal des Landtags Niedersachsen äh, eine Rede hält. Das fa fand, ich, fand ich irgendwie schön. Und es war ein sehr angenehmes Gespräch. Und ich glaube, auch eines meiner Highlights und auch sowieso eines der Highlights des Jahres 2019 für unseren Podcast.
1: Auf jeden Fall. Ähm, keine Frage. Und was natürlich viele gar nicht wissen, was wir danach noch intensiv besprochen haben, dass er, jetzt muss ich überlegen, Reis weniger mag, sondern Nudeln oder Kartoffeln? Oh Gott,
0: Kartoffelstampf. Ich, puh, ich glaube, Nudeln war so sein Go-To-Essen. Genau, aber Kartoffeln, dann Kartoffelstampf und dann auch richtig. Also, ja, man kann sich nicht bei allem einig sein. Also, in meinen Augen gibt es nichts, rein gar nichts, was über Kartoffeln steht. Komplett Da bin ich ne. der, der klassische Eimer. Nudeln Kartoffeln sind gehen der schnell, Schritt. klar. Reis muss nicht sein. Sind, sind super. Reis kann von mir aus auch da bleiben, wo der Reis wächst.
1: <lacht> Ja, aber Kartoffeln, Alter, das ist das Beste, was jemals erfunden wurde. Irgendwer hat sich hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt Kartoffeln und das wird einfach alle anderen Essen ablösen. Und der hat es geschafft. Vor allen Dingen, Kartoffeln sind sowohl im gesunden als auch im ungesunden Zustand lecker. Du hast Röstis, Kartoffelpuffer, Pommes, gekochte Kartoffeln, Salzkartoffeln, Petersilienkartoffeln, gebratene Kartoffeln, Kartoffelbrei, Kartoffelpüree, Kartoffelstampf. Alles. Du kannst alles aus Kartoffeln machen und das ist alles großartig. Ja. Durch die Bank. Und Chips. Und es gibt sogar blaue Kartoffeln. Okay, jetzt wird es widerlich. Was die noch passiert ist im aber die Oktober? Geil. Apropos blau. Äh, Frozen 2 kam raus. Habe ich das? Nee, das ist November schon. Okay, Ich bin schon im November übrigens. Wir sind im November. Ja. so, wir sind im November. <lacht> das, <lacht> das hast November, du auch im schon im <lacht> ähm, Frozen 2, mega cooler Film. Auch für kleine Prinzessinnen, Ja. Aber sorry, wer, wer nicht abgeht, wenn Elsa in einem neuen Kleid auf einem riesigen Eis fährt, eine gigantische Flugwelle, Flutwelle entlang reitet, der hat auch Filme nie geliebt und damit Wyvendell, oder wie immer das Königreich heißt, rettet. Es ist im Grunde auch völlig irrelevant. Es ist ein, ein magisch schöner Film mit sehr schönen Liedern, auch sehr ironischen Liedern. Es gibt ein Liebeslied zwischendrin von Christoph an seine Anna. Ähm, es heißt Lost in the Woods, also ich stehe hier verloren im Wald. Und mitten in diesem Kinderfilm kommt es unfassbar ironisch und dumm daher. Und ich habe mich selten so totgelacht in einem Kino, ich konnte nicht mehr. Ähm, das ist so komplett klischeehaft verlorenes Liebeslied. Während er zwei-, dreimal eingeblendet so im Wald ist mit leichten Fadeouts vorne, dann verschwindet er vorne leicht und steht hinten an so einem Baum gelehnt, ganz traurig. Und die Rentiere stimmen dann so einen Chor an. Es ist... Es könnte auch ein Brian Adams Musikvideo sein. Es ist super seifenoper dramatisch und dumm und macht keinen Sinn. Und es ist ein fantastischer Film. Und es ist auch der Monat der fantastischen Filme: Zombieland 2, absolute Empfehlung. Klasse Comedy, funktioniert von vorne bis hinten. Und Le Mans gegen jede Chance, eine meiner Überraschungen des Jahres: der Rennfilm mit Christian Bale und Matt Damon.
0: Und er wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen Oscar abstauben.
1: Oh ja davon gehe ich schwer aus. Ich hoffe für die Musik und ich hoffe es für Christian Bale, aber ich hoffe auch noch ganz viele andere Dinge. Ich mag mit Damon einfach
0: auch. Dem gehe ich das auch. Ja, Naja, ne? so hat jeder seine eigenen Ansichten. Was ist bei dir im November passiert? Ja, erstmal gab es Need for Speed Heat. Uh, unser jährliches Need for Speed gibt uns heute auch uh, hier wieder das Credo. Ja, schnelle Autos mit schöner Grafik, mit netter Musik. Ja, die erfinden das Rad nicht neu. das Rad. Oder alle vier. Alle vier. <lacht> Ist okay. Äh, Star Wars Jedi Fallen Order. Äh, seit ganz, ganz langer Zeit wohl mal wieder ein ernstzunehmender Star Wars-Titel im Videospielbereich, ähm, der viele Fans sehr, sehr glücklich gemacht hat. Und äh, ich bin, wie man ja weiß, nicht der riesen Star Wars-Nerd. Ich habe nichts gegen Star Wars. Ich gucke mir das auch gerne an. Bin jetzt aber nicht so riesig da drin. Ähm, wenn sich die Chance ergibt, dann werde ich mir das Spiel auch noch mal holen. Denn Geht mir fast ich so. Ich finde schön, dass es endlich mal wieder auch ein AAA Singleplayer ist.
1: Vor zwei, drei Jahren hätte ich es mir bei Release gekauft. Aber das EA mit diesen, Sie haben es ja sogar Battlefront genannt, mit diesen Vergewaltigungen der Battlefront-Reihe so eine Scheiße betrieben hat, hat mir jegliche Lust genommen, ein EA-Star Wars-Spiel zu spielen. Komplett. Das kann ich auch nachvollziehen, ja. Das ist krass, weil ich bin sonst, ey, Doppelmoral, ich schmeiße
0: alles sofort über Bord und hole mir das Neue und gebe wieder ganz viel Geld aus. Aber Ja, aber irgendwann ist man wie so ein geprügelter Hund und man muss erstmal wieder langsam Annäherung finden, <lacht> äh, bis man zutrauen. Und ja. die bieten ja die Leckerli. So. Die haben ja auch das Geld, um die Leckerli zu stemmen. Ja, aber du weißt nicht, ob wie bei den letzten Leckerlis nicht vielleicht doch irgendwo so eine kleine Reißzwecke da drin ist und du dir dann wieder denkst, ja, cool, hättest du mal nicht gemacht. Und dafür ist EA nun mal wirklich bekannt. Aber das äh, soll bei diesem äh, Film, wollte ich jetzt schon sagen, bei diesem Spiel wohl nicht der Fall sein. Soll aber wirklich gut sein. Und dann äh, habe ich hier stellvertretend Football Manager 2020 aufgeschrieben. In Klammern 2019, denn äh, der Football Manager von Sega tatsächlich ähm, ist, ich fange mal anders an. Ich habe immer den EA Football Manager gezockt, bis er 2013, glaube ich, endgültig die Pforten dicht gemacht hat. Und, äh, bin kein großer FIFA-Spieler. Ich liebe aber diese Fußballsimulationen. Ich liebe es, mir einen unterklassigen englischen Verein zu nehmen, irgendwo in der achten Liga, in einer Dorfprovinz, 500 Einwohner maximal. So, wo, keine Ahnung, der Opa, der zweimal Samstag nachts besoffen von der Theke fällt, noch im, im Tor spielen muss, weil sie sonst keine elf Leute zusammenkriegen. Diesen Verein zu übernehmen und ihn zu glorreichen Zeiten irgendwo in die fünfte, vierte Liga zu führen das macht mir einfach tierisch Spaß und da habe ich total Bock drauf, mit Wirtschaftssimulationen und Spielergesprächen und Kalkulationen, ich liebe das, ich liebe das in seiner, in seiner Gänze und ähm, da gibt es mittlerweile eigentlich nur noch einen ernstzunehmenden Vertreter und das ist der Football Manager 2020, bzw. 2019, ich habe mir 2020 jetzt nicht geholt, denn äh, so elendig viel verändert sich da nicht, aber ich habe den 2019 und muss sagen es ist einfach, es ist eine Freude also oh. Wenn ich nicht arbeiten müsste, wenn ich nicht soziale, vertragliche Probleme hätte, ich würde mein ganzes Leben nur noch in diesem Spiel verbringen. Ich kann da Stunden um Stunden um Stunden reinballern und es wird nicht langweilig. Es macht einfach immer wieder Spaß. Ähm, ach, ich liebe das. Ist schön. Dann kam Shenmue 3 raus, ein Spiel, das x Jahre auf sich hat warten lassen. Äh, da gab es im zweiten Teil irgendwann mal einen riesengroßen Cliffhanger. Äh, der dritte Teil kam und kam und kam nicht, wurde dann ge kickstartet und gecrowdfundet und dann hat er die Kohle bekommen und dann kam er trotzdem nicht und hat trotzdem so elendig lange auf sich warten lassen. Jetzt ist er da für Fans der Shenmue-Reihe. Ist ist eine coole Nummer, schätze ich mal. Für Leute wie mich und wenn ich mir deinen Gesichtsausdruck anschaue, wie dich ja... Niemals hätte von halt. auch einfach für mich auch nicht erscheinen können. Äh, ist mir ziemlich egal. Dann gab es eine Ankündigung, die mich hat an der Realität zweifeln lassen. Äh, und zwar von Valve Half-Life Alex. Ich war komplett von der Rolle den ganzen Tag, als ich morgens diese Ankündigung gesehen habe. Gesehen habe, dass es einen Trailer gibt. Ähm, ja, es gibt ein neues Half-Life-Spiel. Da reicht mir schon die Ankündigung, um uh, hier erwähnt zu werden. What the fuck? Was, was ist passiert? Dann habe ich noch ein Buch, was ich erwähnen möchte, von Patrick Simon. Ekstase ist doch auch mal ganz schön. Uh, habe ich mich tatsächlich auch, es passiert nicht so oft, dass ich mich auf ein Buch freue oder Vorfreude für ein Buch entwickle. Aber Patrick Simon ist ein sehr, sehr witziger Autor. Ursprünglich Poetry Slammer. Ich glaube, es sah heute auch noch ein bisschen. Aber es ist uh, sehr, sehr witzig. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Oder habe ich mich sehr drauf gefreut. Ich habe es mittlerweile zu Hause, ich habe es nur noch nicht lesen können. Ja, und wie du schon sagtest, Zombieland Double Tap. Habe ich noch nicht gesehen, leider. Ich krieg wow. meinen Vor allem du warst halt durchgehend gehypt und ich war so, <lacht> ja, bestimmt auch ganz cool. Ja, ich krieg meinen Arsch einfach nicht ins Kino. Das ist, das ist schlimm. Ist schon traurig. Ich gehe einfach wirklich nicht gerne hin. Ist komisch. Ich Aber ich könnte mir DVD wahrscheinlich kaufen.
1: VD, Alter. Wir kommen im Jahr 2005. Wir ja. gehen in den Dezember rein. Ja. Und da habe ich fast gar nichts. Cats kommt. Cats habe ich leider noch nicht gesehen. Soll ein phänomenaler Flop sein und meine Vorfreude wird jeden Tag größer, diesen Film zu sehen. Ich habe so unfassbar <lacht> Bock drauf. Es soll ein, ein Autounfall
0: sondergleichen, ein frontal crash Es gab doch jetzt sogar schon ein Patch quasi, wo sie das Fell nochmal anders gerendert haben ja. und das haben sie jetzt an alle Kinos verschickt. Wusste ich auch nicht, dass das <lacht> gang und gäbe ist den Film, aber oh gut. also es spielen acht oder neun A-Lister
1: mit, die ganz großen, der Film der Musikbranche, der Produzenten der Schnittleute, der Effektemacher, der Regisseure und es soll ein unvorstellbares Desaster von einem Film sein und ich muss ihn sehen, ich muss da rein, bevor sie ihn am Ende rausnehmen und alles vernichten, was damit zu tun hat ich muss diesen Film sehen
0: das gab es im Übrigen im Videospielbereich tatsächlich mal das Spiel in den 80er Jahren oder so war so, so unfassbar scheiße also wirklich so unfassbar scheiße dass sie alle noch bestehenden Kopien in der Wüste Nevadas vergraben haben das haben sie vor ein paar Jahren, ich glaube 2016 oder 17, haben sie die mal wieder ausgegraben sie haben einfach wirklich versucht dieses Spiel aus den Annalen der Geschichte zu löschen, ist das schön unfassbar, also was ich damit sagen möchte, deine Angst ist gerechtfertigt wir müssen schnell
1: sein. Und natürlich Star Wars, Episode 9, The Rise of Skywalker. Phänomenales Erlebnis, Punkt.
0: Ja, du hast recht, im Dezember war jetzt nicht mehr so elendig viel, aber was soll da auch groß passieren? Der Januar ist nicht so ereignisreich. Äh, dementsprechend der Dezember auch nicht, denn das Weihnachtsgeschäft ist ja quasi vorbei. Ja, äh, Boneworks gab es ein... Äh, Half-Life-Related äh, VR-Titel, ähm, der, so munkelt man, so sehr fortschrittlich ist, auch in der Art und Weise, wie man das Spiel spielen kann, in der ganzen äh, VR-Technologie, dass er dazu geführt hat, dass ein weiterer Trailer von Half-Life Alyx nach hinten verschoben wurde, weil man bei Valve Angst hatte, dass man sich damit blamiert. Ähm, ist rausgekommen, soll wirklich gut sein, aber leider VR-Titel, der muss noch warten. The Witcher auf Netflix kam raus, wie ich ja vorhin schon anfangs erwähnt habe. Noch keine Chance gehabt, da reinzuschauen, da bin ich immer noch sehr, sehr gespannt. Und im Dezember war ich beim Stand-Up-Auftritt von Ricky Gervais in Berlin. Sehr, sehr cooles Erlebnis, sehr, sehr witzig. Kommt auch wahrscheinlich im nächsten Jahr dann als Netflix-Stand-Up-Special raus. Das war mein Dezember und mein Jahr 2019. Midi. Das war auch unser Jahr 2019. Das war unser Jahr 2019 vor allen Dingen.
1: Ah, und dann kommen wir nach zwei Stunden 20 auch zum Abschluss und zur Topliste liste Dieser allerletzten Folge. Wir grüßen nochmal alle da draußen. Auch die, wo ich beim letzten Mal noch gesagt habe, sie hätte uns Fehler angekreidet. Und ich habe sie aber Studentin genannt, sie ist Referendarin. <lacht> Aber ich meine, du das auch mindestens einmal. Es ist aber schon wieder lustig. Es ist schon wieder ja, aber also wenn Sie bis hierhin gehört hat, Respekt dafür. Ähm, das, ich fand <lacht> es herrlich ironisch einfach. Ja, nee und dann würde ich zur, zur Top Liste gleich überleiten mit jo. diesen herzlichen Grüßen. Wie viele Honor Mentions hast du? Ich habe drei.
0: Ich habe wirklich versucht, mich da äh,
1: okay, zurückzuhalten. Vier, aber sie sind alle kurz und knapp. Okay. Dann würde ich sagen, beginne ich und dann Schließe ich am Ende auch ab und so kommen wir irgendwie raus aus der Nummer. Okay. Abwechselnd immer. Ähm, für mich mein instagram live call -in talkshow stream aus Hamburg. Ein Medienereignis des Jahres. Einfach, weil ich ihn nicht in die top bei Insta schreiben will und er deswegen nur in den Menschen ist. Weil das okay. wird zu lang für die,
0: das Bild. Das kann ich verstehen. Äh, für mich äh, neue Episoden von Point with Mark.
1: Dann äh, Star Wars im Kino. Fast schon weniger wegen des Films, sondern weil das Gefühl dieser brachialen Musik und des Vorspanns, wenn das Gelbe rüberzieht, im Kino unfassbar genial ist. Man sagte immer, dafür ist Kino gemacht, aber scheiße, dafür ist Kino gemacht.
0: Ukulele and the Impossible Layer.
1: Das war ein Spiel, ne?
0: Das war ein Spiel. Schön, dass sie endlich mal einen Kritiker-Erfolg feiern konnten dann gehe ich auf unsere Harry Potter-Folgen, weil sie mir
1: unfassbar viel Spaß gemacht haben und ich mega Bock drauf habe, den dritten Film jetzt demnächst mal in Angriff zu nehmen.
0: Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Zombieland Double Tap. Ist, ich habe ihn zwar immer noch nicht sehen können, aber ich freue mich einfach, dass es damit weitergeht. Und ich weiß, dass ich in Zukunft noch mal zwei Stunden mit diesen Charakteren erleben werde. Freue ich mich drauf, jetzt schon. Okay,
1: und meine letzte Menschen ist äh,
0: Warte. Oh nein.
1: Sekunde. Ich habe ein bisschen Angst. Nein, es ist das äh, Buch Growth von Diana zu löwen Einfach, ähm, weil es für mich ein packendes Buch war, von der ersten bis zur letzten Seite. Äh, schöne Grafiken, inspirierende Texte und vor allem jede Menge Platz, um Sachen selber aufzuschreiben. Ich finde allein diese Idee großartig, ein Buch rauszubringen, das Leute selber füllen können, weil dann ist ja jeder am Ende mit dem Inhalt zufrieden. Und für diese revolutionäre und großartige Idee finde ich 20 Euro einfach absolut gerechtfertigt. Ja. Wunderbar. ja Alter. Wollte ich noch mal
0: gesagt haben. Jetzt musst du deinem Platz 5 sagen. so Das kriege ich hin. Und zwar ist mein Platz 5 ein Film Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, das ist das erste Mal, dass ich einen Tarantino-Film im Kino gesehen habe. Es ist das erste Mal seit Jahren gewesen, dass ich ins Kino gegangen bin. Es ist das erste Mal, dass ich einen Kinofilm im Kino gesehen habe, im original in Originalton. Äh, so viele erste Male, so viele Sachen, die ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Es hat mir sehr gefallen. Ähm, es war dazu noch ein, ein wirklich toller Film äh, mit, mit vielen tollen Momenten. Ähm, ja, das war ein ganz, ganz großes Highlight des Jahres.
1: Mein fünfter Platz geht an den YouTube-Kanal Best of Bundestag, weil er mir gerade in der zweiten Jahreshälfte sowohl das Geschehen im Bundestag näher gebracht hat als auch die die Diskussion und ich mag die AfD ja eigentlich nicht, aber es macht schon Spaß, diese Best-of-Bundestag-Videos mit ihnen zu sehen, weil du da erst verstehst, was sie, also welche Rolle sie einnehmen, dass sie halt irgendeine Scheiße labern und dann einfach alle kurz denen sagen, ja war richtig dumm, ne? können wir jetzt richtig Politik machen so und dann reden die halt alle wieder nur untereinander und dann versucht die AfD wieder was zu sagen und irgendwelche Leute zu beleidigen und dann sagen also, ja nee. Und es macht sehr schön deutlich, was da eigentlich abläuft. Ich kann, ich glaube, die 136. Folge jetzt, die 136. Sitzung sehr empfehlen. Comedy pur, weil Merkel ausgefragt wird. Gibt es ja auch alle paar Monate, ich bin kein Experte. Und Schäuble als Bundestagspräsident. Und die sich die ganze Zeit auf nur Sprüche an den Kopf hauen. Das ist ein großartiges Kabarettstück. Und ich musste wirklich durchgehend lachen. Das ist so witzig und entspannt. Und daher Best of Bundestag, mein, sowohl mein YouTube-Kanal des Jahres als auch mein Platz 5 in den Top-Medien des Jahres. Und ich hoffe, hoffe, dass er mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil das ist echt geiler Scheiß und wichtig.
0: Ja, dann kommen wir zu meinem Platz 4. Uh, da geht es um Musik, und zwar der Album-Release von Kind kaputt und von Eight kids Keine Musik hat mich in diesem Jahr so sehr geprägt wie die beiden Bands und diese beiden neuen Alben. Vor allen Dingen tatsächlich sogar Kind kaputt. Äh, wunderbare Alben wunderbare Musik. Sehr schön.
1: Mein Platz 4 geht an Le Mans gegen jede Chance, der Rennfilm. Vor vielleicht 15 Minuten erst erwähnt. Ich liebe Rennen, ich liebe die cinematografische Umsetzung davon. Die Musik läuft immer noch in meinem Auto teilweise. Die, die Darsteller, alles an diesem Film ist fast perfekt. Und allein die Tatsache, wie damals bei Birdman dass man es schafft, ohne jegliche Erwartung und Vorbereitung ins Kino zu gehen und so weggeblasen
0: zu werden, gibt Le Mans meinen Platz Nummer 4. Dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 3. Dabei handelt es sich um die erste Serie, die hier erwähnt wird. How to Sell Drugs Online Fast Staffel 1. Ich äh, habe ein bisschen Angst gehabt, dass es ein Flop wird, weil ich auch, äh, oder zumindest für mich persönlich ein Flop wird, weil ich äh, schon recht hohe Erwartungen hatte. Um, sie wurden übertroffen, nicht riesig, aber viel mehr ging auch kaum. Um, es war, war einfach eine, eine schöne Serie und ich freue mich, dass es weitergeht.
1: Mein Plus 3 ist das Konzert von Annie und Morrigone. Ich habe, glaube ich, sein Poster noch an der Wand hängen und die Tickets nach wie vor und das war ein unvergessliches Erlebnis, allein deswegen, weil er... Bald nach allen Regeln des Lebens nicht mehr im Leben sein wird. Ich hoffe, er bleibt uns noch viele Jahre erhalten und kann vielleicht sogar noch die ein oder andere Filmmusik beisteuern. Aber ja, unvergessliches Erlebnis.
0: Ja, mein Platz 2 ist die Ankündigung von Half-Life Alex. Wie gesagt, es ist, ist eine Sache, es ist so ein bisschen, als wenn du mit deinem Leben abgeschlossen hast und der Arzt zu dir kommt und sagt: Ach ja, nee, du bist doch kerngesund. Alles easy, mach mal weiter. Äh, du glaubst auch erst, dass es ein. ein Guter Scherz oder ein schlechter, je nachdem, wie du drauf bist. Äh, ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ich kann es immer noch nicht wirklich fassen. Äh, ich gucke mir alle paar, paar Tage, alle paar Wochen, gucke ich mir den Trailer an und äh, sei es nur, um zu vergewissern, dass er immer noch online ist, dass Valve keine Rolle rückwärts macht und es doch nicht released. Ich äh, bin immer noch gehypt. Ich weiß immer noch nicht, wie mir der Kopf steht. Einfach geil.
1: Mein Platz zwei ist äh, auch ein Album-Release, und zwar Faber, I fucking love my life. Äh, ich weiß nicht, wie viele zwölf Lieder sind es, glaube ich. Unglaubliche Stimme, Emotionen rauf und runter, Zynismus, Sarkasmus, er behandelt Sexismus, Rassismus. Es ist wirklich ernste, starke Musik mit, pff, mir fällt kein Vergleich an, aber die Textzeilen in ihrer Tiefe übersteigen wahrscheinlich die meisten Hörer. Um, die Videos sind dazu großartig. Das, was er ausdrücken will, das, was er tut, ist fantastisch. Ich singe es gerne, ich höre es gerne.
0: Faber, mein Platz 2
1: ganz knapp gescheitert am ersten Platz.
0: Da bin ich aber mal gespannt. Ja, mein erster Platz, der dürfte nach dem Flammenden Plädoyer vorhin nicht unbedingt so überraschend sein. Aber für mich ist er dann doch, äh, recht klar. Es handelt sich um Staffel 2 von Dark, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren selten bis nie so gutes Fernsehen gesehen, so eine gute Serie gesehen und ähm, es, ist, es ist nicht zu beschreiben was da alles mit einem passiert, wenn man sich die zweite Staffel von Dark anschaut es ist sehr, sehr kompliziert, es nimmt den, nimmt den Zuschauer für voll es traut dem Zuschauer zu zu verstehen und mitzudenken und ähm, es ist ein wunderbarer Cast, es sieht wunderschön aus. Die Geschichte, ich komme nicht drauf klar, die macht euch körperlich kaputt. Ich habe echt, echt nicht schlafen können danach. Ich habe, äh, nicht weil es so, so, äh, so gruselig war oder so, es ist nicht gruselig, aber es macht so viel mit dir, du denkst über so viel nach und boah, es ist, also wer Netflix Zugang hat und noch nicht Dark geschaut hat. Um Himmels Willen, lasst alles stehen und liegen. Guckt euch Dark an. Ja, definitiv mein Medienhighlight des Jahres. Ich bin ganz, ganz gespannt, was in Staffel 3 passiert. Der uh, da sind deine Erwartungen natürlich dementsprechend dann wieder sehr hoch. De definitiv. Aber sie waren nach Staffel 1 schon sehr, sehr hoch. Und Also meine Erwartungen waren wirklich nicht niedrig an Staffel 2 und die wurden einfach komplett pulverisiert. Also wirklich, wirklich komplett.
1: Mein Platz 1 ist natürlich die letzte Staffel von Game of Thrones. Das war wohl ein Scherz, oder? Das ist ein Scherz, oh, Gott sei ja. Dank. Ich wollte nur einen kleinen Trigger ansetzen. <lacht> äh, mein Platz 1 habe ich vergessen vorhin tatsächlich in der um. Monatsauflistung, das war auch im Oktober. Es war der Film The Joker. Ja, stimmt, das hätte mich eigentlich wundern sollen, dass der noch nicht angesprochen wurde. Ähm, habe ich auch natürlich wieder im Zusammenhang. Es kommt immer darauf an, wie man Dinge zum ersten Mal guckt, in welchem Umfeld, wenn du es, wie gesagt, in der Bahn guckst, auf deinem iphone Hast du eine andere Beziehung dazu morgens im stressigen Zug und vielleicht abends deinen zweiten Teil auf dem Rückweg, als wenn du im Kino bist mit guten Leuten. Und es war in Hamburg. Es war mit den Leuten aus der Gruppe. Es war ganz, ganz großartig. Nicht nur das Umfeld, sondern der Film an sich. Ich hoffe, er kriegt alle Oscars der Welt. So, ähm, Es ist ein unglaublicher Film. Und du kommst nicht raus mit einer Gänsehaut. Du kommst raus mit so einem sehr, sehr flauen Gefühl im Magen. Ich glaube, ich habe es beim ersten Trailer schon gesagt oder geahnt, dass es eine Heldenreise im Grunde ist, nur mit dem Schurken. Und er geht buchstäblich am Ende in den Sonnenuntergang, weil er es geschafft hat. So, Aber er hat nichts Gutes geschafft. Es ist der Joker, der nicht selber der Joker geworden ist, sondern wirklich von der Gesellschaft dahin getrieben wurde. Und das geht durch den gesamten Film und es ist unsagbar tragisch. Und furchtbar mit anzusehen. Auf der anderen Seite so großartig umgesetzt mit wahrscheinlich ja, doch der besten Filmmusik des Jahres von Hildur Gürfner Dürr. Langsam kann ich den Namen auch, Isländerin. Auch die Musik höre ich noch rauf und runter. Ähm, alle Darsteller durch die Bank. Jetzt habe ich, fuck, wie heißt er? Der Joaquin Phoenix? Ja, Joaquin ja. Phoenix ist der Joker. Ähm, der der Talkshow-Host. Ach, uh, Robert De Niro. Robert De Niro. Geil anzusehen und äh, Sam Sylvia? Nein, verdammt, so heißt er bei Glow. Ähm, ah, wie heißt er mit dem Schnauzer? Da bin
0: ich jetzt raus, keine Ahnung. Großartiger
1: Zyniker. Ähm, während ich das nochmal kurz nachgucke.
0: Während du das nachguckst, kann ich einen Nachtrag geben. Und zwar habe ich nämlich auch einen Film vergessen, in dem äh, Jahresrückblick äh, ein oder in den Jahresrückblick einfließen zu lassen. Ich glaube, im November ist er rausgekommen: The Irishman. Äh, auch ein wunderbarer Film, einer der besten Filme des Jahres in meinen Augen. Hat auch gut und gerne den ein oder anderen Oscar verdient, aber zu den Oscar-Nominierungen, sobald sie denn offiziell draußen sind und dem Tippspiel, kommen wir ja in einer späteren Folge nochmal. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja.
1: Mark Merwin meine ich natürlich. Ähm, wie gesagt, für mich, danke eben für deinen Einsatz, äh, Joker. Also wer ihn nicht gesehen hat, es ist wirklich, wirklich ein unspektakuläres Meisterstück so unspektakulär nicht im Sinne von da passiert nichts, sondern es ist alles so düster und nüchtern und klein gehalten, es, ist, es gibt keine riesigen Explosionen, explodierende Raumschiffe, Aliens, Invasionen, zerstörte Planeten, es spielt alles in dieser Stadt, eigentlich auch nur in einem kleinen Teil der Stadt, in dem das gesamte Leben von diesem Typen einfach auf den Kopf gestellt wird, der sich nicht dagegen wehren kann aber es dann am Ende mit Freuden annimmt und zum psychopathischsten, ekelhaftesten Mörder aller Zeiten wird. Boah, es ist großartig und ich kann und ja, es macht auch, also wie dark macht es dich körperlich kaputt danach. Ähm, du hast einen Kloß im Hals, weil alles was passiert durchaus real sein kann. Also du hast nicht das Gefühl so, das ist komplett Fantasy, sondern du bist so, die Gesellschaft ist auch nicht besonders geil. Das ist jetzt, und auch was dann passiert, und jetzt ist kurzer Spoiler-Alarm, auch wenn es kein großer Spoiler ist, ähm, am Ende gibt es quasi diese anarchische Bewegung, die der Joker in vielen Geschichten freisetzt, äh, dass sich Leute Jokermasken aufziehen und einfach rebellieren gegen alles. Ähm, diese Untergangsstimmung gegen das System, gegen die Regierung, gegen Polizei oder so. Diese Eskalation, nur weil einer es gewagt hat, sich quasi mal rauszutrauen, in diesem Fall der Joker, es liegt alles deutlich näher, als man es haben möchte. Und das hinterlässt doch ein spürbares Gefühl in einem der besten Filme der letzten Jahre. The Joker, mein Platz 1 in diesem Jahr. Und damit schließe ich das Buch 2019. Und, soll ich gleich weitermachen? Gerne. Und wünsche euch allen, die uns gehört haben, hören werden und gerade hören, besonders die, die uns gerade hören, alles andere macht keinen Sinn, einen tollen Rutsch, oder beziehungsweise einen guten Start schon ins neue Jahr. Bleibt uns wohlgesonnen, bleibt uns treu. Schreibt uns gerne eine Nachricht. Und wir freuen uns auf 2020. Wird geil. Haut rein.
0: Steinwurf im Glashaus